0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem professionellen Podcast zum SC Paderborn. Das ist Ausgabe 166 und mit mir dabei sind heute Andreas.
1: Erstklassige Grüße.
0: Der Basti. Hallo. Der Kevin.
1: Lass mal erstklassig bleiben.
0: Und oh. der Marco.
2: Hallo, du warst gerade rot bei mir, Stefan.
0: So schnell erröte ich nicht. Ja, ich begrüße hier alle zusammen zu unserem zweiten Take des Podcasts. Wir sind immer wieder mal mit technischen Problemen ausgestattet, aber das hält uns nicht davon ab, erstklassig hier aufzutreten. Und bevor wir hier erstklassig über... vergessen wir auch aufzunehmen. Das Mann oder der Moderator? Eigentlich also das, das ist, auf
1: technische das Probleme so zu schieben jetzt, ne? Du hast die technischen Probleme gerade verallgemeinert gesagt, dann dachte ich, so nett sind wir auch dir gegenüber und ne? es kann ja auch sein, dass jemand anderes von uns aufnimmt.
0: Die Technik ist nur so gut wie das Personal, was es bedient.
1: Vielleicht schaffen wir ja mal, das nicht
2: aufnehmen, aber wir aufzunehmen. Wer weiß. Denn ihr wüsstet, was alles in diesen Pausen hier zwischendurch
1: gesagt würde. <lacht> Wenn ihr wüsstet, dass ihr Marco auf dem Klo verpasst habt.
0: Ja.
2: <lacht> mein Jitter war gerade auf 17.
3: <lacht>
2: <lacht>
0: Bin ich, ich hoffe, schon gemutet?
3: <lacht> ich hoffe, ihr Nein. freut euch auf den Podcast genauso sehr wie wir.
0: Mein Puls geht ist gleich
3: auch irgendwann los. <lacht>
0: 170. <lacht> um, wir reden heute über erstmal was. Ach, ich möchte erstmal Smalltalk nochmal abhaken, damit wir hier wieder alle runterkommen und die ganz wichtige Frage klären: Alt oder Kölsch, Andreas? Kölsch. Basti. Alt. Kevin.
1: <lacht> geil, wenn wir jetzt was anderes sagen würden. <lacht> als gerade. <lacht> <lacht> ja,
0: hast du gerade schon Kölsch gesagt?
1: Nein, ich habe Alt gesagt. Okay. Aber <lacht> <ist egal>. Marco. <lacht> aber ganz klar Altbier.
0: Okay, ich <lacht> entscheide mich dann auch für Kölsch.
4: Man kann ja jetzt spekulieren, was das Richtige war, was vorher gesagt
0: wurde. Genau, war. es gibt nämlich auf diese Frage nur eine richtige Antwort. Schreibt uns gerne.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Schreibt uns gerne, ob ihr lieber Alt oder Kölsch mögt und wir ja sagen dafür danke. Ja und wir reden heute, wir sind zu fünft über fünf Tore gegen oder mit Leverkusen gegen Paderborn. Wir reden über eine DFB-Pokalauslosung, die uns mehr als überrascht hat und wir reden noch über so ein paar andere Randthemen, sei es irgendwie ein bisschen Polizei, ein bisschen Vorverkaufszahlen, ein bisschen Baumgart und auch ein bisschen Social Media. Und bevor wir damit loslegen, so mit dem Sportlichen, gibt es einen drumherum, denn Basti und ich waren beide in Leverkusen und Andreas, frag uns doch mal, wie es in Leverkusen war.
3: Wie seid ihr denn
1: angereist? Nein! Verräter. Du hast wohl gefragt, wie, wie die Parksituation war.
3: Wie seid ihr denn jetzt angekommen? Äh, hingekommen?
0: Basti.
4: Ja. Mit, beide mit, mit der Bahn, aber nicht mit dem Sonderzug, oder mit dem Entlastungszug, sondern ähm, ja aus dem Rheinland. Ne? Genau.
0: Rheinland. Wir beide wohnen ja recht gut um die Ecke und ähm, Andreas hatte vorhin schon gefragt, wie denn unser, unser Status so war bei der Anreise und ähm, Basti, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war erstaunt für die kurze Anreise, wie betrunken ich am Ende des Spiels war.
4: Ja, das stimmt, aber das lag nicht an, an dem, was man auf dem Weg dorthin getrunken hat, sondern ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich, ich glaube, so viel habe ich gar nicht getrunken, aber irgendwie dieses Spiel, alles drumherum, da hat noch jemand irgendwie zwei Euro, äh, äh, was war das denn, irgendwelche Mixgetränke vom Stadion für so günstig verkauft, auch noch von Effekt, also von MBG habe ich überhaupt nicht verstanden, wie, wie man das da vom Stadion verkaufen kann. Äh, nicht,
1: nicht, dass die das noch irgendwie angeleitet hätten.
4: Naja, <lacht> ja, das war eher so ein Typ, der sich da auf freiem Feld mit seinem eigenen Stand und Paletten hingestellt hat. Also das sah mir jetzt nicht so irgendwie vom Verein <lacht> gewollt aus. Aber ja, also es gab ziemlich viele Getränke und es gab auch
0: kein alkoholfreies Bier, sondern äh, normales Bier. Also daran wird es wohl gelegen haben, Stefan, oder? Wobei ich muss sagen, man hat sehr, sehr lange angestanden beim Bier. Oder hast du ein Zeitfenster, wo du nicht eine halbe Stunde warten musstest? Nee, ich habe liefern lassen von Freunden. Also ich habe eigentlich
4: gar nicht angestanden. Ich habe einfach gesagt, dass ich meine Kreditkarte nicht da durchziehen kann und dass ich keinen Bock hatte, mich dafür so eine dämliche Karte anzustellen, die man da braucht, um Getränke zu bestellen. Und dann habe ich das immer andere
0: machen lassen. Hast du dann auch lange gewartet, bis andere hier was gebracht haben?
4: Nö, das habe ich nicht so mitbekommen. Ich war schon <lacht> im Stadion. Also ja. das war so.
0: Weil, weil das, das, ist also, ich habe echt lange angestanden da beim Catering, um mir irgendwie ein Bier zu bestellen und dann war vor mir jemand dran, der hat sich extra vorher diese Bay-Arena-Karte geholt. Und da meinten die zu der Person, ja, an dem Terminal hier kannst du damit nicht bezahlen. Wo ich dachte, was? <lacht> okay, echt? Das ist ja ja. geil. Richtiger Boss-Move. Die musste, glaube ich, nur einfach zwei, zwei Reihen weiterrutschen, durfte da sofort bezahlen. Aber ich dachte, Moment, das ist, wie uns wird ja eingesetzt mit der Buy arena karte oder Kreditkarte oder Mastercard. dass du mit der eigenen Karte dann nicht an jedem Terminal bezahlen kannst, hat mich doch leicht irritiert.
1: Ich hätte auch noch eine Zwischenfrage. Mhm. Ihr beiden seid zusammen angereist, ja? Ne, nee, wir sind nee. zusammen
0: angekommen, also fast zusammen angekommen. Wir hatten zwei verschiedene Züge.
4: Ja, ich bin, glaube ah, ich, fünf. Also ich okay. bin exakt und zeitgleich mit dem, mit dem Sonderzug angekommen und ich glaube, Stefan, du bist kurz nach dem Sonderzug Genau, so fünf Minuten ja? danach. Ja.
1: Und dann wart ihr beim Kiosk, wo.. Äh Ihr Paderborner. Und dann habt nein, ihr am nicht eine, zusammengestanden.
4: Das ist eine ganz andere Geschichte mit dem Kiosk. Die erzähle ich das nächste Mal in Wolfsburg auswärts erst. Jetzt kommt die nicht mehr. Die kam nur vorhin in der geheimen Ausgabe. Das ist jetzt der geheimnisvolle türkische Kiosk aus Bonn. Der wird erst gelüftet in Wolfsburg. Ach
1: so, okay. Genau. Ja. Ähm, trotzdem, ihr habt dann nicht zusammengestanden. Weil nee, ihr habt ja gerade den anderen jeweils via Bier bekommen. hat. Genau. So. Ach so. Ich dachte, ich dachte ihr hättet ja. zusammengestanden.
2: <lacht> ihr habt euch nur fürs Foto einmal vorher getroffen. Und genau, richtig. Wir ja sind uns öfter weg, beim Weg
4: gelaufen. Also ich glaube, zur Halbzeit waren wir beide ziemlich fertig. Aber dazu kommen wir ja auch noch. Genau.
2: Also wir ja. ja auch nicht so, so groß, ja die Bayerena, ne? Richtig. Ja übersichtlich. So,
0: ja. ne? Oder? Genau.
2: Ich, also wie ist denn das? Also ich war das letzte Mal da, da hat Toni Polster einen Doppelpack gesch geschossen und Köln hat gegen Leverkusen gewonnen. Ähm, also ist schon ein bisschen her. Ähm, da ist ja auch ein Hotel dran, ne? Und früher war da, glaube ich, auch mal ein McDonalds drin, ist das richtig?
0: Das, ich glaube, das stimmt aber. Von der Seite sind wir gar nicht rangekommen, Basti, oder?
4: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur schöne Bänke, einen kleinen Fluss gesehen und dann war schon der Gästeeingang da. Also ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen.
2: Bänke und ein kleiner
1: Fluss läuft ein da nicht. Ein so das so ja, so, Meinst so eine, du, eine Abwasserrinne von Bayer, oder? Ja, genau. So eine ja, ja.
2: Chemiekloake. Genau. Ja. Wo dreiäugige Fische drin schwimmen. Genau, ja.
0: Ich meine, sonst ist, wir sind ja dann so ein bisschen in diesem Dunstkreis des ähm, ja, Sonderzug-Ankunftspulks irgendwie da angekommen. Ähm, ich weiß nicht, was dir hast du einigermaßen die, die Stimmung miterlebt, die dann auch vorher gemacht wurde mit dem ja, mehr oder weniger Fanmarsch, der dann irgendwie stattgefunden hat?
4: Ja, ich bin ja auf dem Gleis angekommen, wo die dann alle lang gehen mussten, also durch die Unterführung durch und dann konnte ich den Pulk direkt in die Arme laufen. Was ich da ganz besonders fand, war die ähm, Ansage von... Der Fanszene, dass doch bitte ähm, vor allem in dem Moment äh, alle ihre Handys unten lassen sollten und äh, alle, die nicht hier sind, einfach gelitten haben und äh, man jetzt nicht irgendwie hier alles filmen muss und dann lieber die Schnauze aufmachen soll, so, so ungefähr war das. Und die fand ich dann echt ganz bemerkenswert, weil dann doch ziemlich viele, ziemlich viele ihre Handy da eingepackt haben. Äh, nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen, war die Stimmung vielleicht auch echt genial. Also diese Ansage fand ich cool und das gilt eigentlich auch fürs Stadion. Also so sollte man nicht so viel filmen. Das können dann eher Leute machen, die nicht im Fanblock stehen oder was weiß ich wo sind.
2: Und wer bei Instagram guckt, der sieht, dass das richtig geholfen hat.
4: Naja. Ja. <lacht> ja, die die Unterführung die kenne
2: ich nämlich auch, obwohl die nicht da ja, war.
4: Ja. Die waren aber außer <lacht> Sichtweise. Also da, da ist die Ansage wahrscheinlich nicht so <lacht>
0: durchgedrungen.
2: Ah, cool. Mein Jitter ist bei 5.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe doch das ein oder andere Bild gemacht, aber ich habe die Ansage auch nicht mitbekommen, aber ich gehe ja normalerweise echt verantwortungsbewusst mit Bildern um und das ein oder andere Erinnerungsfoto, das, das gönne ich mir, aber es ist schon richtig, dass man tendenziell vielleicht eher so ein bisschen die Stimmung und das rum genießen sollte. Ja,
1: das, ja, das hatte, glaube eine ich, aber eine auch Frage. nicht... Ja. Es gibt ja so also ein Ultras-Account bei Twitter und da wurden ja diverse Fotos äh, quasi vom Block, also von vor dem Block auf den Block geschossen, äh, so gepostet, ähm, ist das dann so gewollt, weil normalerweise kenne ich ja einige, die da am Zaun stehen und hängen und drauf sitzen, die das nicht so gerne möchten.
0: War das denn ein verpixeltes Bild oder? Nein. Und ähm, dann ist es vielleicht du hast ein. Das, auch das nee, ich
4: war aber auch gesehen. kein, kein Ultras-Account, glaube ich. Also nee. kein offizieller. Das, das ist
1: eher Nee, aber das heißt ja irgendwas mit Ultra und dann posten die da. Äh, Szenebilder aus ganz Europa und äh, das, ich habe mir also. da kann jeder einen schicken, ne? also das ja,
0: ich glaube, das ist eine, eine Sammlung Logorien von so. das ist ja, eine ja, Sammlung. ja,
1: Ja, darum geht es mir gar nicht. Geht mir darum, dass man darauf die Leute erkennt und dass es ja normalerweise nicht so mhm. äh, gewollt ist. Und das war mit äh, was mich gerade interessiert hat, weil es gerade so thematisch in die Richtung ging. Mhm. Und hey, ich ich wollte gerade Fotos.
4: Genau, ja, ich glaube, in, dem, in der Ansage vorher äh, von der äh, Fanszene ging es jetzt auch weniger. Also klar, das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, aber ich glaube, es ging dann tatsächlich darum, eher den Moment zu zelebrieren und nicht, dass jeder sein Handy äh, hochpackt, und um, um alles aufzunehmen, sondern man sollte doch lieber den Moment genießen. So habe ich das eher verstanden. Äh, und weniger darum äh, jetzt, dass da Leute nicht gefilmt werden wollen. Es ist ja auch keine Pyrotechnik gezündet worden oder so, also insofern war ja nichts. Echt? Ne? Warum nicht? Ja, weiß ich auch nicht.
2: Also Leverkusen hat ja scheinbar den Bus der Mannschaft begrüßt mit Rauch und äh, Pyrotechnik.
0: Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe davon gelesen, dass sie die Mannschaft empfangen wollten. Also ist genau das passiert, was man vielleicht erwarten würde, Marco.
2: Ja, genau, richtig. Und da scheinen sie auch ihr ganzes äh, Stimmungspotenzial schon zu verschossen zu haben. Äh, ja. Aber kommen wir gleich noch zu.
0: Ach nee, wobei, lass uns doch gleich zu kommen. Also du hast ja, während ich den Andreas mal wieder ähm, mit reinnehme, der gerade kurz weg war, aber den ich erstmal nicht anspreche. Aber ähm, Marco, du hast ja die Stimmung ähm, jetzt ein bisschen angerissen. Ähm, wie war denn das so wahrzunehmen im Fernsehen? Also ich, aus meiner Sicht und ich glaube aus Bastis Sicht, hatten wir eigentlich überragende Stimmung, gerade in der ersten Halbzeit im Gästeblock. War das auch hörbar über die ja, Mikrofone und über Sky?
2: Ja, definitiv. Also man hat die Leverkusener Szene eigentlich gar nicht gehört. Jedenfalls ich habe sie nicht gehört. Und äh, irgendjemand hat auch geschrieben, gibt es da irgendwie einen, einen Boykott oder so von den Leverkusern? Also Paderborn war total dominant. Das hat sich aber fast das ganze Spiel fortgesetzt, fand ich. Okay. Also hat sich gut angehört.
4: Ich weiß auch, ich kann mir das auch mal nicht erklären. Ich meine, Also klar, die Stimmung war bombastisch genial, aber irgendwie scheint dieser Gästeblock da uns irgendwie gewogen zu sein. Also oder vielleicht, weil alle Leute immer mitziehen, das war echt, ja, das war echt unbeschreiblich. Ne?
0: Ja, was ist halt quasi deine, deine, deine Traumvorstellung von dem ersten Spiel dann und dann in Leverkusen ist ja wahrscheinlich genau zumindest von der Stimmung in Erfüllung gegangen. Also war so geil, wie es halt ähm, ja, sein sollte.
4: Ja, also eigentlich, ne, wenn man sich so, also ich hätte mir auch nichts Besseres vorstellen können. Ich, ich könnte auch wieder hin.
0: Hm. Man muss aber schon sagen, äh, Andreas, vielleicht hat sich auch irritiert, aber insgesamt waren gerade mal 26.000 Zuschauer im Stadion und das passen ja immer 30.000 rein und das lag jetzt nicht nur daran, dass die Paderborner ihr Gäste kontingent nicht abgerufen haben, sondern doch, dass auch ganz, ganz viele Leverkusener nicht da waren. Hast du spontan dafür eine Erklärung, warum Leverkusen das nicht schafft, bei ihrem ersten Heimspiel den Heimbereich ausverkaufen zu lassen?
1: Andreas. Offenbar nicht.
2: Andreas ist sprachlos.
3: Ist sprachlos offensichtlich.
0: Sprachlos.
2: Kann ah, sich so. nicht erklären. Hallo. So, Andreas.
3: <lacht> Hallo. Also die Leverkusener wussten einfach noch nicht, was für ein geiles Spiel das wird und äh, wie attraktiv das dann doch wird. Die haben wahrscheinlich mit einem lahmen Aufsteiger gerechnet, der sich einfach nur äh, hinten reinstellt.
1: Ja, die haben zu viel Hamann angelesen.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, weil Leverkusen Und, äh, ist auch der Verein, wurde noch in der Champions-League-Halbfinale kriegst immer noch Karten an der Abendkasse. Ja, ja ich also ich fand das aber auch tatsächlich ein bisschen schräg, weil man hat wirklich ähm,
3: viele Plätze gesehen, die wirklich leer waren. Also der Gästeblock, der sah gerappelt voll aus. Also da sah es jetzt nicht so aus, als wäre da jetzt noch irgendwie viel Kartenmaterial übergeblieben. Aber ja, auf den Leverkusener Sitzplätzen, ich weiß nicht, ob die so teuer sind oder so, oder ob Leverkusen da irgendwie generell so eine kleine... Fans sehen hat, weil ich sag mal Samstags, Nachmittags ist jetzt also es gibt irgendwie halt schlechtere Zeiten
0: Genau, gerade erster Spieltag, du bist irgendwie drei Monate ausgehungert davon, dass du keinen Fußball sehen konntest und dann geht es endlich wieder los Also ja? wir, wir konnten es ja auch alle kaum erwarten, dass es jetzt endlich also, wieder losgeht
4: Darf ich da mal eine Gegenfrage stellen? Warum gibt es eigentlich noch Karten für das Spiel in Paderborn gegen Freiburg? Ne? Das ist ja die gleiche Frage Psst!
1: Also, Psst. Na ja gut, also <lacht> bei Leverkusen dann ist das glaube ich äh, Business as usual und dann kommt ein Aufsteiger ist nicht gerade attraktiv für die ähm, interessant fand ich gerade die Aussage Gästin-Kontingent nicht abgerufen ähm, der Kommentator hat gesagt sind circa 2.500 Paderborner Fans im Stadion ähm, wie viel hätten denn da reingekommen
0: also ich weiß dass beim letzten Mal in Leverkusen ich habe nochmal extra nachgeguckt waren 3.100 da ah okay
2: krass hat ja, äh, Martin Hornberger bei. auf der PK auch so bestätigt also das, das 3.100 so. Plätze ja, sagen wir mal im Gästebereich so da sind.
4: Er hat geschätzt, weil es ja ungefähr 31.000, 32. 32.000 Tickets gibt oder Karten, oder Plätze gibt in dem Stadion und 10% müssen für Gäste sein, so ist er darauf gekommen. ja. Ja, Obwohl
0: Aber, die, aber, sind, aber die, ne? Zahl, die Zahl von vor fünf Jahren gibt ihm da ja recht und da ähm, können wir dann vielleicht auch schon mal ein Thema vorziehen. Ähm, ja, Marco, woran liegt es denn, dass das Gästekontingent äh, zumindest im Vorverkauf nicht mal ansatzweise abgerufen wurde, weil ich habe ganz genau nachgeguckt, beim letzten Mal war es so, dass 3.000 Karten im Vorverkauf weggingen und dass noch 98 Karten an der Tageskasse gab, die dann auch restlos wegging. Also warum war das diesmal so schwer, die Leute irgendwie zu motivieren, trotz Sonderzug, trotzdem wir an einem Samstag spielen, trotzdem wir irgendwie attraktiven Fußball spielen und trotzdem ja, das eigentlich ein euphorisch guter Auftakt werden musste gegen einen ja, Top-Club. Also warum haben wir es nicht geschafft, im Vorverkauf mehr als 1800 abzusetzen?
2: Ja, scheinbar ist die Euphorie nicht so da wie äh, vor einigen Jahren. Ne? Also öff. Bis jetzt, äh, ich meine, Basti hat es ja gerade schon gesagt, also auf der Nordtribüne gibt es immer noch Karten für das Freiburg-Spiel, auch wenn Stehplätze sind und die sicherlich auch weggehen. Also ist jetzt nicht so, ähm, dass sich hier alle die Beine ausreißen, um irgendwie den SC, äh, äh, SCP in der Bundesliga spielen zu sehen. Also und ich meine, also ganz ehrlich, also Leverkusen ist ja auch nicht der attraktivste Gegner, muss man ja auch sagen. Champions League hin oder her. Ähm, Puh ist so sehr unspannzer Gegner von den Nordrhein-Westfalen
0: Gegnern die wir haben das stimmt schon, aber ich, ich war trotzdem, also spielt ja vielleicht auch, also ich rede mir so ein bisschen ein, dass auch so eine gewisse, sagen wir mal, Fußballmütigkeit eine Rolle spielt, weil das ja anscheinend schon auch in der Bundesliga ein Problem ist, dass die Bundesliga nicht mehr ganz so zieht, wie vielleicht noch vor einigen Jahren. Also man hat ja dieses Problem, zum Beispiel, dass immer mehr Dauerkarteninhaber nicht mehr zu jedem Spiel gehen. Dieses No-Shows-Problem, dass Leute halt einfach nicht auftauchen, sondern aus Bequemlichkeit sich erstmal eine Dauerkarte holen und dass vielleicht so ein bisschen der, ja, der Markt eventuell ein bisschen abflacht und das auch eine Rolle spielt. Also, meinst du, dass das auch schon eine Rolle bei uns spielen könnte, oder ist es wirklich nur ja, eine mangelnde Euphorie, warum auch immer?
2: Ja, mag auch eine Rolle spielen, aber der, ich meine, der Verein hat ja auch nichts getan. In, den, äh, in, der, in der Sommerpause, um irgendwie Marketing zu machen. Man ist ja wieder davon ausgegangen, dass äh, allein der Aufstieg reicht, um äh, alle Paderborner äh, mitzureißen. Also da kam ja auch nichts. Also so jetzt nicht so, dass der, der SCP sich stark um seine Fans bemüht hat in den letzten paar Monaten seit dem Aufstieg. Und ähm, naja, ich bin ja immer der, der jetzt schon glaube ich seit Jahren sagt, äh, dass da auch eine Distanz entstanden ist zwischen der Stadt Paderborn oder zwischen den Einwohnern von Paderborn und dem SCP. Und ich glaube, dass diese Distanz immer noch da ist und nur ein Aufstieg in die erste Bundesliga diese Distanz nicht überbrücken wird.
0: Und man so ein bisschen vielleicht die letzten vier, fünf Jahre eine Fangeneration, also mit Generation meine ich dann eine sehr, sehr kleine Generation, weil es nur vier, fünf Jahre sind, quasi verloren hat, die man sonst eigentlich hätte für sich gewinnen können oder müssen, damit das jetzt auch sich richtig durchschlägt. Ja, genau, richtig. Ich glaube, da ich ist eine Lücke hätte... drin.
4: Ich hätte da noch einen anderen Ansatz. Ich habe mich über das Thema, ich habe tatsächlich direkt in Bonn am Hauptbahnhof von Parabona-Fan getroffen im Trikot und habe mich dann mit dem ähm, äh, ausgetauscht. Also, wir haben uns eigentlich den ganzen Hinweg fast nur über so dieses Thema unterhalten und der meinte, und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, ist natürlich auch so, wenn, ich, also wenn wir die richtigen Informationen hatten, dass man im Vorverkauf als Mitglied nur eine Karte kaufen konnte. Mhm. Und es gibt natürlich sicherlich viele Leute, die sagen, okay, in meinem Umfeld habe ich fünf, sechs Freunde, die hätten auch Bock dahin zu fahren, die sind aber kein Mitglied. Also, äh, wenn ich davon ausgehe, ich kann nur eine Karte kaufen, fahre ich mal lieber nicht hin, kaufe ich mir mal lieber keine Karte, äh, weil ich habe keinen Bock alleine zu fahren, im schlimmsten Fall. So, dann ist es so gewesen, dann haben sich viele keine gekauft, dann gingen viele in freien Verkauf und dann ist es wahrscheinlich einfach... Ähm, haben viele das gar nicht mehr wahrgenommen, dass es die Möglichkeit gibt und ich persönlich habe ja auch in dieser, äh, als ich die Karte bestellt habe, in der Warteschlange gehangen und mir wurde ja gesagt am Telefon, äh, es gäbe keine Karten mehr nach einer halben Stunde und was sich ja als komplett Falschinformation rausgestellt hat und ich kann mir nur vorstellen, dass irgendetwas mit dieser Kartenvergabe komplett schief läuft. Also ich, ich kann das echt nicht nachvollziehen das und glaub ich, ich glaube... Das, das, irgendwas stimmt da wirklich nicht. Da bin ich ja, aber wenn die Karten Batschein. doch
2: in den freien Verkauf gehen und du willst nach Leverkusen fahren, ich meine, was ist der zeitliche Versatz von dem Mitgliederverkauf zum freien
1: Verkauf? Eine Woche, zwei Wochen?
4: No, das, nee, ja, nee, das war schon das ein ordentlich. Die Info,
1: ja, der war schon größer. Und die Info kommt, glaube ich, einfach nicht durch, dass jetzt äh, quasi alle Karten erwerben können. Also zumindest, also ich kriege immer die E-Mails vom SCP, aber ich weiß nicht, wer die alles kriegt. Und äh, ob ja. ich die den Medien so weitergegeben werden. Klar, wenn man Social Media dem SCP folgt, dann bekommt man das oder posten die das? Ja, ne? Ich glaube schon. Siehst du, ich weiß es sogar nicht mal, ob dieses Posten. Also insofern, ähm, äh, ja, diese Informationen Dadurch, dass die Regelung einfach anders ist als letztes Mal, glaube ich, da hat Basti schon äh, einen Punkt getroffen, dass viele abgeschreckt sind, dass sie wirklich nur eine Karte kaufen können. Weil, sind wir ehrlich, vorher war es ja so, man hat dann gleich mal auf Vorrat fünf, sechs gekauft. Auch wenn nur vier mit wollen, dann gebe ich halt zwei zurück oder verkaufe sie weiter. Äh, jetzt ist es tatsächlich so, und das würde mir genauso gehen. Äh, ich kann nur eine Karte kaufen, so wie es jetzt zum Beispiel der Alex hatte, äh, Rödinghausen ähm, hatte eine Karte und keiner ist mitgefahren. Ne? Also, der ist dann alleine nach Rödinghausen gefahren. Und da hätte ich mit Verlaub keinen Bock drauf. Hm. Also, wenn ich glaube, ich wüsste, dass da noch irgendwie andere Leute sind.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also, es wird auch einer, der auch wenn er es so erzählt, das spielt, glaube ich, eine riesengroße Rolle. Gerade die Leute, die, die in der ersten Liga als Neufans gewinnt, ja, Die haben ich, ich will nicht sagen, Angst davor, erstmal auswärts zu fahren. Ja, aber das ist für die was Neues. Das machst du nicht mal irgendwie alleine und holst dir irgendwie eine Karte, sondern da willst du mit anderen Leuten zusammenfahren und klar, da ist das dann, wie es bisher geregelt war, nicht gut. Ich habe schon das Gefühl, dass man das inzwischen ein bisschen gesehen hat, weil ich bekomme mit irgendwie, dass die, sagen wir die Anzahl an Karten, die du als Mitglied jetzt im Vorverkauf dir kaufen kannst, größer werden. Also ich glaube, gegen Hertha war es nicht nur eine Karte pro Mitglied, weil wir dir auch nie im Leben das ganze, ja, das ganze Kontingent abrufen, weil in Berlin ist das Stadion eh nie ausverkauft. Aber da muss, da muss man halt erstmal ja, erst anscheinend doch nochmal lernen und hatten in Leverkusen vielleicht ein bisschen an ja, Potenzial verschenkt, was definitiv wahr gewesen wäre. Aber stell dir mal vor, da wären Leute das erste Mal mit ihren Freunden gewesen, die wären dann nach dem Auswärtsspiel wahrscheinlich gefahren, weil sie gemerkt haben, wie geil das ist, auswärts zu fahren. Natürlich. Ja. Aber ja, wenn man es halt
3: nicht mitkriegt, es wird ja auch keine ernsthafte Werbung gemacht dafür. Es wird ja auch irgendwie nicht mal irgendwie so vernünftig angeteasert oder sowas, irgendwie, dass man halt Bock drauf bekommt. Man geht halt einfach davon aus, halt erste Liga. Ja. Das wird schon. Wird sie schon von alleine richten.
2: Wobei ich mal die These in den Raum stellen möchte, dass wenn es nach Dortmund gehen würde und man kriegt nur als Mitglied eine Karte, wird das Ding trotzdem ausverkauft.
1: Ja, natürlich, ja, da hast du natürlich recht, klar. Absolut. Aber es geht aber ja um einen, einen Teil der Leute, die es abschreckt. Das ist nicht bei allen der Fall ist, bin ich jetzt wiederum bei dir, klar wenn da jetzt, wenn es nach Dortmund, Schalke oder München geht oder so, wird das alles weg sein aber ähm, generell, also weiß ich nicht Wenn ich hätte jetzt keine Lust, wenn ich wüsste Marco fährt nicht, Andreas fährt nicht ich müsste jetzt allein, was weiß ich zwei Stunden oder so äh, hin und zurück jeweils verbringen, hätte ich irgendwie keine Lust zu
4: Ja, um, aber ich, ich wollte gerade nochmal auf der anderen Seite einwerfen, auch mh, vielleicht gerade in Anbetracht der Heimspiele der Positive Effekt ist natürlich, dass jeder, der wirklich hinkommt, seit Jahren hingeht, auch immer die Möglichkeit hat, eine Karte zu bekommen. Also gerade jetzt Leverkusen, jetzt Freiburg. Ja. Klar, natürlich wird es bei den Spielen gegen Dortmund und äh, ähm ja, Bayern, Schalke und sonst was, äh, immer noch schwierig als Nicht-Mitglied eine Karte zu bekommen. Aber ähm, was mir in der ersten Liga-Saison in der Liga damals, ähm, was ja da mein Problem war, war, dass es nur Dauerkarten gab und ich am Arsch der Welt gewohnt habe im, äh, in, in, in Cottbus und deswegen wirklich keine Dauerkarte nehmen konnte, obwohl ich eine hätte kaufen können ja, ähm, da ich, ja, ja <lacht> da, als Student hatte man da echt nicht wirklich die Kohle da jedes Mal hinzufahren, jedenfalls ähm, hatte ich dann nur durch ganz viele Zufälle, wenn irgendwann mal nicht konnte, konnte ich zweimal ins Stadion gehen bei Heimspielen ähm, und das hast du natürlich jetzt bei Heimspielen und auch Auswärtsspielen nicht, also du kannst zumindest
0: ist die Chance hoch, dass du ein paar Spiele sehen kannst, das ist ja auch positiv zu sehen ne? Ja. gut, ich würde sagen, wir machen mal einen Haken an das Thema und wenden uns mal langsam dem Sportlichen zu, wenn ihr einverstanden seid und da der Andreas so viel gerade nur zuhören durfte und wir uns über das Thema ausgetauscht haben, fängt der Andreas mit dem geliebten Thema Aufstellung an. Und damit ich ihm so eine kleine Brücke baue und ihn nicht einfach nur sage, erzähl mal, wie du die Aufstellung findest. Ich erzähle mal so nebenbei, wir hatten sieben Spieler in der Startelf, die zum ersten Mal in der ersten Liga gespielt haben. Man muss es vorstellen, sieben von elf Spielern. Andreas, wie hast du diese sieben Debutanten, in dem Fall Collins, Pröger, Vasiliades, Jasula, Jimmy, Mamba und Michel erlebt? Sind die nervös gewesen zum Start oder sind die quasi schon mit den ersten Minuten gestandene Bundesligaspieler geworden?
3: Ich war sehr überrascht, wie ruhig die gewesen sind. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die, wie auch so die letzten Jahre oder sowas, waren die ja immer im ersten Spiel doch relativ nervös, da letztes Jahr zum Beispiel da gegen Darmstadt, das fand ich, da waren sie immer alle sehr nervös und hier, fand ich, waren die von Anfang an doch wirklich sehr fokussiert, sehr konzentriert und es wirkte definitiv nicht so nervös, wie ich mir das vorgestellt hätte und man hat denen, finde ich, nicht angesehen oder klar, in seltenen Fällen schon, aber im Allgemeinen, finde ich, hat man den allen nicht angemerkt, dass die noch nie erste Liga gespielt haben und dass die ähm, ja gegen so einen Gegner wie Leverkusen zum ersten Mal spielen in der Liga. Also das muss ich sagen, da war, das war sehr abgeklärt, vor allem ich sag mal Jimmy auf seiner linken Seite fand ich da sehr beeindruckend, Michel halt mit seinem Laufpotenzial so wie er es immer macht, das war schon richtig klasse.
0: Marco, ergänz mal ein paar Wörter und gucken mal auch so ein bisschen auf die ersten Minuten, vielleicht bis zum ersten Gegentor.
2: Naja, also man hat schon gemerkt, dass Leverkusen ziemlich dominant war. Ne? Also die kamen ja sehr stark über die linke Seite rüber ähm, und äh, also... Äh, eigentlich eigentlich so ist es so gelaufen, wie man, wie man äh, es erwartet hat. Ne? Also Leverkusen hat, finde ich, das Spiel gemacht. Ähm, aber Paderborn hat da super gegengehalten. Ne? Und man hat ja auch immer wieder gemerkt, dass ähm, auch so am Anfang, dass die Ansätze dieser schnellen Konter und dass man auch wirklich sehr offensiv äh, sein wollte, auch wenn man teilweise erst an der Mittellinie angelaufen ist. So gerade am Anfang hat man sich da schon stark zurückgezogen, hatte ich so äh, im Kopf. Ähm, dass man nur sehr punktuell wirklich dann auch äh, das Aufbauspiel an einer, am einer 16er gestört hatte. Ähm, aber ansonsten fand ich das, haben sie das schon sehr souverän gemacht. War cool. Also war gut. Hätte ich so nicht äh, erwartet. Also ich muss sagen, ich hatte ähm, echt ein flaues Gefühl im Magen, als der Anpfiff da war, weil ich echt dachte so, ah, ja, schon eine sehr unerfahrene Mannschaft und äh, jetzt ein Champions-League-Teilnehmer und Leverkusen wird ja auch eigentlich recht hoch gehandelt in dieser Saison, sind stark besetzt. Puh, äh, das kann auch sein, dass du da wirklich komplett im Bach runtergehst ne? und wie geht diese Mannschaft damit um. Aber war ja relativ äh, unbegründet,
4: Aber das dieser ist oder dieses Gefühl. Es ist exakt das gleiche Gefühl, was ich im Stadion auch... Also mein, mein einziger Gedanke, den du aber im Prinzip auch gut umschrieben hast, war, boah, die Stimmung hier ist so geil, bitte lass uns einfach kein Tor kassieren, damit das hier irgendwie so weitergeht. Das war einfach die erste Viertelstunde wirklich permanent mein Gedanke, bitte kein Tor kassieren, äh, weil dann habe ich gedacht, ähm, dass so etwas passiert, wie, wie gestern Union gegen Leipzig passiert ist. Ähm, da hatte ich ein bisschen Angst vor, ja, dass ich das dann etwas später gelegt hat, kann ich ja dann später erzählen.
2: Ja, wobei, wobei also das, also ich habe gestern das Union-Spiel auch ein bisschen geschaut und also ganz ehrlich, also wenn du das vergleichst, also als Union-Fan hätte ich mir eine Hose gemacht, nach 15 Minuten, also nach 15 Minuten oder bis zum 1-0 oder 15 Minuten stand es ja schon 1-1 an, also hatte ich ein sehr souveränes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hatte nicht das Gefühl, auch nach dem 1-0, dass die jetzt zurückstecken und dass die auseinanderfallen, sondern man hat schon gemerkt, nee, die legen jetzt gerade noch eine Schippe drauf und versuchen dagegen zu halten. Und das fand ich bei Union, die haben das vielleicht probiert, die hatten aber überhaupt gar nicht das Potenzial dazu. Hm, ja, und auch nicht das spielerische System.
0: Das ist vielleicht der, der elementare Unterschied, wenn Union erstmal 0-2 zurückliegt, dann werden die jedes Spiel verlieren. Wenn wir 0-2 zurückliegen, dann geht es teilweise erst richtig los, oder Kevin?
1: Ja, wie man das halt so von uns kennt. Ne? Mhm. <lacht> Na, also... Äh, das ist schon so, also das ist ein eklatanter Spielanlagenunterschied und äh, deswegen glaube ich, dass uns so Spiele wie gegen Leverkusen, äh, wo halt äh, erstens wir nicht Favorit sind und zweitens zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die halt auch Fußball spielen wollen, äh, dass diese Spiele uns sehr gut liegen. Ähm, ich glaube dann gegen Union wird das so ein ekliges Spiel zum Beispiel, mhm. weil die ja null Interesse daran haben, da irgendwas äh, selber zu machen. Ähm, aber generell deswegen bin ich ganz optimistisch auch vor dieser Saison gewesen, weil es einfach geil ist, wie diese Mannschaft jedes Spiel annimmt, wenn sie einen Gegner vor sich hat, der auch Fußball spielt. Und klar, kriegen wir dann natürlich auch Gegentore, aber ich finde, dass die Mannschaft so ausgewogen ist und einfach so auf dieses, ja, so den Fokus auch auf diese offensive Ausrichtung gelegt hat, also jeder einzelne Spieler offenbar auch, nach zwei Jahren, dass das echt äh, liegenübergreifend funktioniert, auch wenn wir jetzt verloren haben. Aber an sich diese Ausrichtung halt funktioniert. Mal. Hm. Find ich ja. ziemlich, ziemlich
0: geil. Hm. Kevin, ich würde mit dir gerne mal dann ein bisschen konkret auf das ähm, erste Gegentor eingehen, wo mich so ein bisschen äh, ich im Stadion komplett irritiert hat, dass das kein Absatz irgendwie gefiffen wurde und ich dann in der Wiederholung gesehen habe, dass das Strodi ähm, ja das Absatz aufgehoben hat. Ja, okay. ähm, war irgendwie, also war es aus deiner Sicht unnötig, dass wir da dieses Tor kassiert haben? Also, weil eigentlich normalerweise müsste doch der Innenverteidiger doch einigermaßen rauslaufen, damit wir da nicht halt so blöd dann irgendwie plötzlich das Gegentor bekommen.
1: Ja, also es sah sehr unglücklich aus bei Tucker. Der war schon wirklich sehr weit Richtung äh, eigene Torlinie, ähm, was sich dann ja auch gerecht hat. Ich glaube, er hat einfach vorher spekuliert, dass der Ball nicht.. Äh, auf die andere Seite geht, sondern dass der ins 1 gegen 1 gegen ihn geht ähm, und ist dann halt Richtung Tor gelaufen und hat aber offenbar verpennt oder nicht mitbekommen, dass der Ball dann die Seiten wechselt. Es ähm, war schon sehr komisch, weil halt der Rest der Verteidigerlinie ja, gefühlt zwei Meter vor ihm stand. Ne? Also es sah schon so aus, wie auch später bei einem weiteren Tor, dass das äh, nicht auf höchstem Niveau momentan ist. Mhm. Also, also ein absolut vermeidbares Gegentor.
2: Also ich meine, ist, also ich bin ja, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also, zum, gerade das erste Tor, da haut ja irgendwie ähm, Hüdemeier, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber irgendwie hat er sich ja. selbst irgendwie umgehauen in ja. den Boden gehauen ja, und Tacker ja. bleibt stehen. Also äh, also Schonlauf fehlt schon in der Innenverteidigung. Unsere Innenverteidigung ist schon extrem langsam und auch extrem reaktionsschwach, finde ich. Also für die Bundesliga macht das so in der Konstellation, glaube ich, wenig Sinn. Das ist schon das anfälligste Element in unserer Abwehr. Also das fand ich schon sehr auffällig, jetzt auch gegen Leverkusen, fand ich auch gegen Rödinghausen teilweise. Das Umschaltspiel, das war diesmal besser gegen Leverkusen in der Innenverteidigung. Aber trotzdem, ey, also es gibt kaum Stürmer, der den nicht auf... 20 Meter, 3 Meter äh, Raum abnimmt beim beim Sport. Also das ist, man merkt halt, dass die beiden nicht mehr die Schnellsten und nicht mehr die Jüngsten sind. Also das ist schon ein Riesendefizit. Äh, und auch die, auch die, wie, also Stellungsspiel, da also merkst du schon, dass Schonlau fehlt, weil Schonlau echt total viele Sachen einfach durch, durch ein super Stellungsspiel äh, schon geklärt hat. Und das ist sowohl von Hühnemeier wie von Taka, das ist nicht deren Ding.
1: Man oh, siehst du es ja gar nicht so viel anders.
2: <lacht> ja, aber ich finde es schon extremer, also viel extremer. Also, also Taka guckt da irgendwie äh, komisch durch die Gegend, statt mal einen Schritt nach vorne zu gehen. Also ne, also hört irgendwie auf zu spielen. Und hm. genau dieser Moment, den er aufhört zu spielen, reicht, um diesen Pass darüber zu spielen.
1: Ja, das dann verstehe ich steht, halt auch nicht. Ne?
2: Dann steht der Hut auch noch ein bisschen unglücklich. Der da auch einen Schritt weiter nach rechts stehen müssen eigentlich, damit der Wendell da nicht mehr dran kommt. Also ja, also Baby. ich freue mich, wenn der schon noch wieder zurück ist und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn er wieder fit ist, dass einer von den beiden auch wieder weichen muss.
1: Ja, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass da noch mehr Änderungen im Laufe der Saison vonstatten gehen, je nachdem wie, wie schnell die da, diese jungen Kerls, die man geholt hat, da an das Niveau heranrücken können, genau. weil du also, hast ist ja vollkommen recht, dass da einfach eine Grundschnelligkeit fehlt. Na, das ist ähm, das hat man äh, zum Beispiel bei Uwe auch, ist auch ist ja gar nicht böse gemeint, das kann man ja sagen, ne? das hat bei Uwe äh, gegen Spielende, hat man das ganz klar gesehen, als Leverkusen dann äh, umgeschaltet hat, haben die den überrannt und es muss jedes Mal einer aus dem defensiven Mittelfeld mit nach hinten rennen. Ne? Ja, ja, genau. Das, ja, ist, gut, ist, das, das ist
3: allerdings auch äh, ein bisschen die Spielanlage gewesen, ne? weil mhm. Hühne ist auch ja. im letzten Jahr und alles, ist dann schon immer halt mehr nach vorne in den Sturm gegangen. Ja, Bei, ja, vor aber, allem, wir äh, haben dann ja auch wieder alles nach vorne geschmissen und das war ja auch so dieses klassische, weißt du, der Hühner rennt dann eher dann noch vorne, nach vorne, das, versucht eher das, er das Tor zu erzielen, als hinten noch
1: abzusichern. Ja, da hast du recht, aber in dem Fall stand er hinter der, Mitte, hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte, ähm, Leverkusen gewinnt in irgendeinem anderen Duell vor ihm den Ball und überrennt ihn quasi, also mit einem ja. Pass äh, war er, waren ihm gefühlt fünf bis zehn Meter weggenommen ähm, und ja, das ist natürlich erstens bei dem hohen Tempo über 90 Minuten sicherlich auch geschuldet, aber wie Marco gesagt hat, gab es da auch so Szenen in der ersten Halbzeit und auch beim, Es ähm, ist jetzt ein bisschen vorgreifend, beim 3-2 sind ja auch eklatante Stellungsfehler da oder wie auch immer Einrückfehler passiert. Ne? das muss also ich auch noch nicht
3: mal. Also das 3-2 fand ich war einfach herausragend rausgespielt von Leverkusen.
2: Echt? Nee, War die ja. Verteidigung einfach mal drei Sekunden aufgehört, Fußball zu spielen.
1: Also ja, das war ja nie, Der Ball darf da nie so, so rüberkommen. Diese, dieser Passweg ja. muss zugestellt sein. Das ist ja. einfach so. Ähm, und, aber da ist mir gar nicht Angst und Bange. Und natürlich ist das Erstliga noch mal ein anderes Niveau als Zweite Liga. Dort hatten wir aber ähnliche Probleme in der Hinrunde letztes Jahr und haben uns dann noch gefangen. Ein wichtiges Element, was Marco schon gesagt hat, ist einfach Basti Schonlau. Hoffentlich kommt er in der Form dann auch zurück, in der er äh, ja, in die Verletzung gegangen ist, weil ähm, das ist schon ein ganz wichtiger Spieler. Und man muss sich halt auf Dauer überlegen, ähm, ob man da nicht noch nachbessern muss oder ob man vielleicht, wie gesagt, von diesen jungen Spielern schon jemanden hat, der in Frage kommt, um da mal mittelfristig ranzuschnippern.
0: Ja. Um da vielleicht ein bisschen auch noch die, die Härte jetzt rauszunehmen, wo ich auch jetzt nicht, ähm, ich bin auch bei euch, dass die Innenverteidigung mit gerade die größte Baustelle bei uns ist, aber ich habe auch noch Hoffnung, da wir die nächsten Gegner nicht alle Leverkusen heißen, sondern auch ein Stückchen schwächer sind und wir da vielleicht doch dann mit der Erfahrung, die die beide haben, weil es ist schon irgendwie auffällig, dass gerade zwei von den vier Spielern aus der Startelf, die quasi Bundesliga-Erfahrung haben, jetzt am meisten irgendwie abbekommen. Ich glaube, das wird sich auch auf gewisse Art und Weise auch nochmal mal auszahlen können, wenn wir gegen, ja, gegen andere Mannschaften irgendwie auch vielleicht ein Ergebnis halten müssen oder was weiß ich. Aber ist schon gut,
1: Stefan, nicht falsch verstehen. Nee, nee. Bei, bei Gegentoren sind ja auch eklatante Fehler im Mittelfeld passiert, Klar. Da, wo die Bälle verloren wurden und dann, und dann fällt es halt diesen beiden Spielern schwer, das Tempo so schnell wieder hoch richtig machen. Das ja. ist das Problem. Dass sie ja. in anderen Situationen herausragend oder hervorragend auch reagieren und auch wichtig sind, steht für mich außer Frage. Ähm, es ist einfach nur in diesen Situationen, wo du solche Gegner hast, die schnell umschalten und die hast du in der Bundesliga jetzt nun halt öfter. Ich meine, äh, die nächsten Gegner sind jetzt auch kein Fallobst. Äh, Bayern am vierten Spieltag, Schalke am dritten, glaube ich. Äh, und Freiburg kann auch schnell spielen. Also die sind beide wichtig und sind auch ist auch gut, dass sie da sind. aber. In bestimmten Situationen werden wir da halt immer wieder Probleme
0: haben. Genau, gerade weil wir ja auch, ähm, die Geschwindigkeit wird ja immer wieder angesprochen. Wir sind ja eigentlich eine schnelle Mannschaft und da passen die beiden schon, ja schon allein auf das Alters nicht mehr so rein, weil du siehst, okay, die können einfach gar nicht mehr so schnell sein, wie unsere ganzen anderen Spieler sind.
2: Naja, da, ne, also kannst du es so auch nicht sagen, weil also Hünemeyer kann sich super ins Aufbauspiel einbringen. Das hast du ja zum Beispiel letztes Jahr in Köln gesehen, also beim Hinspiel gegen Köln. Ich will mal ja, ja das Kölner Mittelfeld teilweise überlaufen, also nicht durch Schnelligkeit, sondern einfach halt durch Spielintelligenz. Und ein Strodik ist ja so ein bisschen äh, der Jerome Boateng von Paderborn. Also ich meine, <lacht> ja. wenn die Dinger mal ankommen, die er dann nach vorne lang schlägt, ähm, dann ist das schon immer sehr, sehr gefährlich. Also die passen schon, ja. sind schon beides Spieler, die auch dieses schnelle Aufbauspiel supporten können. Aber äh, ich würde die Schärfe gar nicht rausnehmen, also weil, weil ich habe letzte Saison schon gesagt, dass da was passieren muss. Und ich meine, da war noch Basti Schonlau mit dabei. Ähm, der war ja auch nicht von Anfang an mit dabei. Das hat, der ist ja auch dann später dann seine, in seine Form, äh, wie wir ihn dann zum Schluss erlebt haben, so reingewachsen. Da war das auch schon, das, ist, das passt nicht mehr. Also du kannst nicht diese beiden Leuten Leute ähm, in der Innenverteidigung auch in der zweiten Liga spielen lassen. Und du hast es auch gegen Rödinghausen gesehen, dass die schnell überlaufen waren. Ähm, wo, wo sie aber meiner Meinung nach noch mal deutlich schlechter gespielt haben als gegen Leverkusen. Aber da musst du was tun. Also damit kannst du nicht eine Bundesliga-Saison zu Ende spielen. Also dann wird sich jeder darauf einstellen, die zu überspielen und die zu überrennen. Und ähm, ja, dann wird das, glaube ich, relativ äh, äh, ja, transparent, wie man gegen Paderborn gute Tore schießen kann. Also ich, ich würde gerne
4: den Punkt, den, den Kevin vorhin auch angesprochen hat, nochmal ein bisschen stressen. Und zwar, wenn man sich vor allem das 3-2 anguckt. Ähm, da, da, ist, da liegt der größte Fehler eigentlich auch mit darin, wenn man sich Pröger anguckt, der mit dem Rücken zu seinem Gegenspieler, wer war das denn, Wendell auf links, ähm, der die Flanke, dann also die, die Vorlage gegeben hat, der steht komplett frei auf links, auch ziemlich lange und Pröger geht eher Richtung Mitte und ähm, achtet überhaupt nicht darauf, dass der Außen da steht. So. Und das ist eher so der Punkt, den ich auch sehe. Ähm, die beiden, das sind halt Innenverteidiger, das sind keine Außenverteidiger, die sind halt... Guck dir, guck dir die von anderen Vereinen an, so schnell sind die meisten da auch nicht, jetzt, wenn es jetzt nicht gerade unbedingt die Dortmund- oder Bayern-Abwehr ist. Ähm, da wurden schon im Mittelfeld ziemlich viele Fehler gemacht, dieses Mal auch. Und äh, ja. ziemlich viele Fehlpässe gespielt. Und äh, gerade dann, wenn du dann natürlich so einen schnellen Spieler wie Prüger hast, der ja auch dann schnell bei seinem Gegenspieler sein kann, ähm, wenn dann die Flanke reingespielt wird zum 3-2, dann Kannst du als, als, ja. als Innenverteidiger
2: auch nicht mehr viel machen, wenn. Nein, äh, nein, 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 Basti, guck dir mal die Szene an. Du hast recht, also Pröger steht ungefähr am 16er und Wendell ist schon auf dem, auf dem Weg zum 5-Meter-Raum. Ja, und er sieht ihn und überhaupt. Kriegt nicht. Den Pass. Genau. Und Volland steht aber zwei Schritte vor Hünemeier. Also ja. Volland macht ja das Tor und nicht Wendell. Also Volland ja, ist klar, voll kommt in der dann Bewegung eins, da kommt und Hünemeier. Ja, genau. also Und Hünemeier ist wieder hinter Mann. Ja, und Vorland überläuft den einfach. und Vorland, Also ich fand Volland auch ziemlich gefährlich. Also der ist ja brandgefährlich als Stürmer. Den möchte ich auch nicht unbedingt decken müssen in der Innenverteidigung, aber ähm, trotzdem, also und es, hinter Volland steht noch jemand, auf gleicher Höhe, der das Ding auch noch hätte reinmachen können. Ne? Also
4: Aber da würde ich eher sagen, da, da haben ja dann alle kollektiv gepennt, weil das hättest du ja schon ein paar Situationen vorher ähm, klar. Natürlich ist dann im Endeffekt der, der, die Innenverteidigung zu spät, weil sie Vorland nicht, nicht richtig gedeckt haben. Aber die Sachen, die vorher passieren, gehören ja genauso dazu. Also da kann man die, die Schuld ja genauso jedem anderen auch geben, der genau, nicht das gute Stellungsspiel hatte. Ne?
2: Da hat meiner Meinung nach die ganze Verteidigung drei Sekunden aufgehört, Fußball zu spielen, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ja. das ist halt dann bist du halt dran, wenn du gegen Leverkusen spielst. Ne? Also dann ist da eine hundertprozentige Torchance. Also, ja.
4: Aber grundsätzlich, klar, ich stimme euch natürlich zu, dass die, die eben diese Reaktionsschnelligkeit oder Langsamkeit in dem Fall natürlich irgendwo ein Problem ist. Ähm, gerade bei dem Spiel ist es jetzt halt oft aufgefallen, ähm, ja, aber ich, ich, ich würde da erstmal gerne gerne mal ein, zwei Spiele abwarten, um zu sehen, wie die sich noch entwickeln.
0: Genau, da würde ich vielleicht noch dann, um das so ein bisschen abzuschließen, weil wir heute vielleicht ein bisschen anders dann durch das Spiel durchgehen, auch dann das aufgreifen, was schon gesagt wurde, irgendwann wird schon wieder fit sein und wir haben ja tatsächlich auf der Position auch nachgebessert. Wir haben ja diesen, ich glaube Kilian, der von Dortmund gekommen ist, der für die Innenverteidigung mhm. eingeplant ist, jung und entwicklungsfähig. Also man, man, ist, man ist sich ja dem anscheinend bewusst und es kann natürlich auch sein, dass sich da noch einige andere in Verteidigung im Verlauf der Saison da mal zusammenfinden und vielleicht auch noch ein Stückchen besser funktionieren und wir auch nicht jedes Mal gegen Leverkusen spielen müssen und auch mal ja nicht so gefährliche Offensivkräfte auf dem Platz haben. Also ich glaube, wir haben da eine Schwäche, aber wir haben da halt auch... Ähm, da scheint ein Plan zu bestehen, wie man damit auch zukünftig umgehen kann.
4: Spielen die denn in der U21 oder sind
0: die im Moment, äh, sag ich mal, so also die, außerhalb des Radars? Du greifst gerade wieder ein bisschen vor, weil das letzte, nee, das, das, also nee, das, ähm, das letzte U21-Spiel, da ist so gut wie niemand aus dem Profikader gewesen, weil man ja ein Testspiel hatte gegen Arminia Bielefeld. Ah ja. Deswegen, da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, sonst würde ich vielleicht, so, um die Struktur hier so ein bisschen wieder reinzukriegen, nachdem wir jetzt ein bisschen über die Defensivarbeit geredet haben, müssen wir auch über die Offensivarbeit mal reden, die geleistet wurde. Denn wir haben immerhin zweimal getroffen. Einmal in der 15. Minute 1 zu 1 durch ähm, Sven Michel. Und in der 25. Minute hat ja Mamba in seinem, nicht nur, ja, der hat so bisher erst nur in der Liga gespielt, hat in seinem ersten Erstligaspiel gleich mal ein Tor gemacht und das sind beide Tore, die... Ersten. Wie bitte?
1: Michel auch im Ersten.
0: Das ist richtig, aber der, der Mamba, der hat nicht mal Zweite Liga vorher gespielt. Und ähm, ich, beide Tore haben für mich so ein gewisses herausragendes Ding, über was wir reden müssen. Und da würde ich gerne mit Michels 1 zu 1 anfangen. Und da ist für mich das herausragende nicht der Fehler, den irgendwie die Leverkusener Abwehr da begangen hat und uns den Treffer aufgelegt hat, sondern die Stimmung im Gästeblock, Basti. Wie sehr bist du denn beim 1 zu 1 ausgerastet? Ja. Also ich meine, ich war ja in dem Moment noch
4: dabei, Andreas und Kevin und Marco zu malträtieren, ob das jetzt kein Abseits war, weil ich tatsächlich, also das Gegentor. ich habe irgendwie, ich, habe, ich konnte das nicht glauben. Es hat auch beim beim Gegentreffer keiner gejubelt, ne? oder? Also irgendwie, es war ganz komisch im Stadion, aber unsere Stimmung ging dann eigentlich gut weiter, direkt auch scheiß auf das Gegentor und auf einmal steht da der Michel und haut das Ding rein und ich habe mir schon gedacht, als er da gelaufen ist, das Ding ist jetzt drin, das knallt jetzt und dann geht es richtig ab und dann ist das auch so gekommen und ich weiß nicht, ich glaube, das Geile ist ja in Leverkusen, es gibt da diese Sitzplätze im Gästeblock, weil hm. wenn die international spielen, kann man die runterklappen. Und da kannst du dich wunderbar draufstellen. Und da ich glaube da bin ich die ganze Zeit drauf gestanden. Also da, ich, ich wäre am liebsten nach vorne
0: gesprungen aufs Feld. Was, das war einfach unglaublich geil. Das ist, das das ist war sehr geil. lustig, Basti, weil ich habe genau dasselbe gemacht. Ich bin auch auf diesen Sitzen drauf gestiegen und habe mich da auch quasi nochmal extra erhoben und bin <lacht> da richtig abgegangen.
4: Ja, das war echt. Also ich habe wirklich gedacht, in dem Moment war auch das, was ich vorhin äh, sagte, ne? diese Angst, dass du hier abgeschlachtet wirst, die war komplett weg. Das war wirklich dann nur noch so nach dem Motto seht ihr, ihr, ähm, ihr Lappen, wir, wir können hier mithalten. Das ist das ne? das ist, das ist auch noch Sven Michel, wo wir wirklich gesagt haben, so, der hatte echt ein bisschen, ja, ein bisschen Pech mit den Toren am Ende der Saison. Dass der dann auch direkt die erste Bude nach drei Minuten nach dem Gegentreffer reinknallt, also da
0: ist komplette Eskalation gewesen. Ja. Also, das war definitiv der, der Hammer und mit eins der, ja, jetzt schon Höhepunkte, glaube ich, in dieser Saison, wenn du wirklich merkst, okay, wir sind halt, also das ist halt so, ich, ich muss, ich muss jetzt wieder, leider wieder mit Union Berlin vergleichen, ja, aber bei uns ähm, schrieb, glaube ich, die Sportshow in einem Tweet irgendwie bei dem 1 zu 1 Willkommen in der Bundesliga und bei Union musst du halt beim 3-0 zur Halbzeit eigentlich schreiben, ja, Willkommen in der Bundesliga, also wo, wo eigentlich, <lacht> eigentlich so, so komplett umgedrehte Vorzeichen sind, wo man zeigt, ja, okay, wir sind hier jetzt angekommen und zwar richtig angekommen und zwar nicht, weil uns jemand irgendwie hier um, abschlachtet, sondern weil wir einfach Tore schießen und das war halt, ja, Wunderbar und wie du halt meinst, dass ausgerechnet Michel, der eigentlich so wichtig für unseren Sturm ist, dass der es 1 zu 1 macht, das war schon herrlich, also war einfach großartig.
4: Ja, vor allem Dingen bist du ein bisschen befreit, so
2: jetzt ist hier alles möglich,
4: ne? genau. das war echt so. Ja.
2: Ja. Vor allen Dingen Michel beim ersten Mal direkt, ne? also das war ja das erste Mal, dass Michel gefährlich vom Tor war und hat er souverän gemacht. Ich meine, er läuft da genau in den Laufweg von Tar rein, dass Tar nicht mehr an ihn ran kann. Ja? und mhm. ich meine da ist jetzt auch nicht der schlechteste Spieler und dann kommt ja noch ein zweiter Leverkusener da, dazu und Michel zieht ja ungefähr vom 16er ab und versenkt den ja. in so einer Bogenlampe total also super souverän gemacht also, krasses
3: Ding ne ja. also, das war richtig
2: geil also das war auch super geil halt zum Angucken
3: was bei mir halt ein bisschen scheiße gelaufen ist, ich habe Juste vorher halt aufs Handy geguckt, weil ich nach dem Eintreffer noch die ganzen Nachrichten lesen wollte. Und da ich ja Sky Go geguckt habe, habe ich dann natürlich von der SCP-App als erstes die Nachricht bekommen, 1-1, Michel. Ich so, geil. Und bei, und bei mir im Stream hatte gerade erstmal Hut noch den Ball. Und ähm, weil ich nicht alleine gespoilert werden wollte, habe ich dann sofort meine Frau daneben auch gespoilert, Michel schießt jetzt ein Tor. Warum?
0: <lacht> aber guck mal, du musst ja, du musst ja gar nicht ähm, sagen, dass das garantiert ein Tor ist, weil du weißt ja nicht, ob noch der Video Assistant Referee mhm. eingreift. Und da, Basti, würde ich, würd ich dich mal fragen: Hast du denn irgendwie mal zwischendurch die Einblendungen auf der Anzeigetafel ja. wahrgenommen, dass der Videoassistent ähm, gefragt wird?
4: Also das war ja bei dem 1, 1 nicht, ne? Das war ja beim, beim, beim
0: äh, 1-0 noch, oder? Ich, das kann sein. Also, irgendwie, hab ich habe, ja, wie gesagt, ich habe ja einiges an Bier getrunken. Ich habe auch irgendwann mal gesehen: oh, der wird eingeblendet. Aber also, genau, also so richtig transparent und bewusst war es mir im Stadion auch nicht, wann jetzt gerade wie geprüft wird und wie klar das Tor wirklich war.
4: Ja, also ich habe das echt nicht mitbekommen. Ich glaube, beim 1 haben ja echt wenig Leute gejubelt von Leverkusen im Vergleich zum 2-1-Gegentreffer. Ähm, da habe ich, irgendwas muss da gewesen sein, aber da, dazu sind wir noch zu jungfräulich mit dem
0: Videoassistenten. Mhm. Weiß nicht, Andreas, war dann bei dir dann bei SkyGo öfters mal der vom Videoassistenten irgendwie die Rede oder?
3: Nee, gar nicht. Also okay. es gab okay. einmal eine Szene, die er sich glaube ich nochmal angeguckt hat, mhm. Ich weiß tatsächlich jetzt gerade gar nicht welche oder ob ich mir jetzt gerade mit einem anderen Spiel vertue, aber ansonsten Videoassistent ist mir überhaupt nicht aufgefallen in dem Spiel, also dass der irgendwie benutzt wurde, okay. weil die Sachen waren eigentlich, also waren alle sehr klar, ähm, von daher, also was ich halt, was mir aufgefallen ist, was ich richtig geil fand, das war der, die, diese ganzen Jubelschreie nach dem 1-1, also das klang wie beim Heimspiel, also das war absolut Heimspielatmosphäre.
0: Das kann ich, das, glaube ich, bestätigen.
3: Ja, ich ja aber auch wirklich durchs, durchs Fernsehen, also ich weiß nicht, die Leverkusener beim 1-0, zu da kam halt auch ja, wirklich ja. gar nichts und beim 1-1, ne? ja genau, da kam nichts und beim 1-1 oder sowas, da hört es so, als wenn der Stadion halt völlig ausrastet, aber halt für unser Tor, ne?
0: Richtig.
1: Ja, das war in der Tat so.
0: Gut, Andreas, aber wo du von, von nicht-kritischen Situationen geredet hast, müssen wir doch jetzt über das 2 zu 2 reden, denn das war zumindest am Schiedsrichter technisch eine extrem anspruchsvolle Situation. Und ähm, jetzt frage ich euch, wer traut sich denn diese Szene mal auseinanderzunehmen?
3: Ich. Was heißt auseinandernehmen? Ich fand, das, das war jetzt keine schwierige Szene. Er hat ähm, Der Verteidiger hat auf der Linie mit Hand geklärt. Verteidiger ähm, welcher Vendell? Vendell? Ja, Ganz wichtig. <lacht> Der okay, der, der hat mit der Hand äh, wie, wie ein Torwart halt mit, mit beiden Händen den Ball geklärt. Ähm, dann haben halt alle erst reklamiert, dann ist Mamba dann nochmal wollte mit Sicherheit auf Nummer sicher gehen, weil der Ball halt noch frei lag und der Schiedsrichter ja auch noch nicht abgepfiffen hat und der einfach Angst hatte, dass das dann Brust oder sowas wie auch immer noch gesehen wird und hat ihn dann vorsichtshalber reingemacht und hatte mit Sicherheit nicht auf dem Schirm, dass das ähm, zum Nachteil hat, dass durch diese Torerzielung es keine rote Karte für den Wendell gibt, die es sonst gegeben hätte, wenn kein Tor bzw. kein Torversuch gemacht worden wäre.
0: Also ich glaube, äh, Colinas Erben hatte.
3: hatte das auf Twitter, glaube ich, nochmal ganz ja. nett erklärt. Also da war es halt so. Wäre danach keine Torschussmöglichkeit für uns entstanden, hätte es Rot und Elfmeter gegeben und so gab es dann halt äh, Vorteilsauslegung. Wir haben den Vorteil genutzt, wir haben aufs Tor geschossen, zum Glück auch getroffen und somit gab es dann halt nur ja. gelbe Karte.
4: Jetzt, jetzt stell dir aber das mal eine vor
1: ganz, eine ganz furchtbare Regel, wie ich finde.
4: Jetzt stell dir aber mal vor, der, der Schiedsrichter hätte das genau so ausgelegt, dass eine Torschusssituation entstanden ist und man hätte den Ball nicht reingeschossen. Genau. Was wäre denn dann, dann passiert?
1: Das genau dasselbe. Dann hätte das genau
3: das es nur gelbe Karte für Wendell gegeben. Es nee, nee, keinen Unterschied, nee, ob der Ball dann ich. reingegangen ist. Genau,
4: das meine ich nämlich. Das ist ja das also. Entscheidende.
1: Also, ich finde diese Regelung vollkommen katastrophal. Ich habe mich da auch tierisch drüber aufgeregt. Übrigens glaube ich nicht, dass man mal die Zeit hatte, erst zu gucken. Also, auch den schieße ich doch mal rein, weil das war ja quasi direkt, nachdem Michel den Schuss versucht hatte und dann Wendell in bester Torwart mir nie eine Glanzparade zeigte. <lacht> um, Finde ich diese Regel, also ganz ehrlich, bei der Her Härte, dass ein Spieler so ein Vergehen begeht, also das ist ja nicht aus dem, du machst ja nicht aus dem Reflex so eine Torglanzparade, also jetzt ja, mal eine Hand ja. heben oder so.
4: Das ist ja oder? auch nicht irgendwie das gewesen, worüber sich letztes Jahr alle gestritten haben, ob Absicht oder nicht. Das war ja, ja. 100 Millionen Prozent volle Absicht. Also ja, ja. da würde ich schon aus da, Prinzip Prinzipmethode gerade gehen
1: kann mir Colinas Erben das noch so schön erzählen und das ist tatsächlich in den Statuten auch so festgehalten, äh, dass diese Regelung dann greift, aber meiner Ansicht nach hätte das Tor zählen müssen und es hätte trotzdem Rot geben müssen, weil dieser Spieler ähm, ganz klar ein Tor vereitelt hätte. Man überlege jetzt mal, denke drüber nach, es hätte dann einen Elfmeter geben, der SCP hätte den verschossen. Ähm, also weiß ich gar nicht und dann bereitet der auch noch das 3-2 nachher vor. Okay. Ähm,
4: Ab, davon ich ist schon es auch nur sehr cool,
1: kurios, Colinas Erben äh, hat da überhaupt nicht äh, meine Na Meinung nachvollziehen können und äh, ich kann ja es Also, es nicht. geht
3: ja nicht darum, ob äh, nach irgendeiner Meinung wie irgendwas ausgelegt wird, sondern das sind halt aktuell die Regeln, ob ja. die jetzt gut ja, sind oder nicht. Klar.
1: Natürlich, also, aber ich deswegen die hatte ich ja einfach nur äh, kritisiert und mal in den Raum gestellt, dass es das ja wohl zu diskutieren äh, gibt mal. Ähm, jetzt kann man natürlich dann wieder anfangen. Ja, ab wann ist denn dieser Härtefall eingetreten? Äh, ist sicherlich auch berechtigt dann diese äh, Frage. Aber in diesem Fall gäbe es für mich gar keine Diskussion. Also dass der Spieler sowas von Absicht, also wie äh, Basti es gerade dazwischen gesagt hat, äh, sowas von Absicht. Ähm, unsportlich ist das Unsportlich. Ja, genau, grobe grob Unsportlichkeit unsportlich. würde ich auch sagen ja. also das ist für mich Tor und rote Karte und nicht äh, gelb und Tor oder äh, äh, rot und Elfmeter sondern Tor und rot
0: guck mal das ist, weil damals alle gefordert haben, dass die Dreifachbestrafung abgeschafft wird und dann ja, hast so du dann plötzlich Schwagsinn. solche so Effekte ein
1: bei einer Notbremse müsste es von mir meiner Ansicht nach auch immer noch rot geben auch wenn dann ein Tor erzielt wird weil es, einfach, weil es einfach niedere oder wie auch immer Unsportlichkeit ist. Ja, du grätschst da von hinten dem Spieler rein. In diesem Fall ja. machst du eine Torwartparade das ist ja das ist ja im Kopf so, dass das ja beabsichtigt ist. Es gibt ja aus dem Affekt äh, solche Handspiele. Also der Ball schnellt irgendwie, die Hand schnellt hoch oder du springst unglücklich oder grätscht unglücklich rein. Dann kann ich verstehen, dass man sagt, okay, das wäre hart, hier eine rote Karte zu geben, weil ähm, der Spieler das so nicht beabsichtigt hat. Es war eine, eine schnelle Notsituation. Er hat irgendwie versucht, noch zu reagieren. Ähm, aber hier ist ja, das ist ja ein ganz anderes Vorgehen. Der Spieler grinst ja sogar fast noch nach dieser Glanzparade. Also, weiß ich nicht. Auf ja, dem Aspekt kann ich,
4: kann, ich auch Michels, kann ich auch Michels Reaktion verstehen, dass er dann zwar, obwohl wir das Tor geschossen haben, trotzdem noch mit dem Schiedsrichter diskutiert, weil also, ne, also in dieser Sekunde hast du ja auch nur im Kopf als Spieler, du siehst, dass jemand mit der Hand, also mit beiden Händen springt, um den Ball abzuwehren. Da hätte ich auch im Kopf fernab jeder Regel, dass das ja wohl nicht sein kann, dass das ja eine grobe Unsportlichkeit ist, auch wenn wir dann das Tor schießen, weil das hätten wir sowieso geschossen oder zumindest einen Elfmeter bekommen. Aber einfach mal, ne, diese, ich unterstelle mal nicht, dass Michel sich nicht gefreut hat, dass wir das den Ausgleich geschossen haben, sondern dass er einfach das auch so interpretiert hat, dass das nicht sein kann. <lacht> ja gut, ja. da
3: können wir jetzt drüber diskutieren, wie wir wollen, die Regeln werden sich nicht für uns ändern und ich sag mal, wären wir auf der anderen Seite gewesen, ja. hätten wir uns wahrscheinlich gefreut, dass es keine rote Karte gegeben hätte.
1: Das kann durchaus sein, aber ich hätte es äh, auch, wenn dann jemand gefordert hätte oder nachhinein geschrieben hätte, dass sowas muss doch rot geben, hätte ich dem zugestimmt.
0: Ja, es, ich, ich, ich glaube, es fühlt sich einfach insgesamt so ein bisschen ungerecht an, aber es sind halt die Regeln, wie sie gerade irgendwie dann ähm, greifen und ja, müssen wir wohl mit Leben und... Euren steht Im Stadion habe
4: ich davon absolut nichts mitbekommen, aber wirklich sehr ja, hoch.
2: Klar, wie willst du denn das mitbekommen, wenn du im Stadion stehst? Also das, ja. Ist, das ist ja gar nicht. Ja, ja, ja. Was das kriegst
4: ich, du nicht mit. Vor allem was was ich da viel Seite,
2: erwähnenswerter
3: ne? finde, ist Michels Ballannahme, wie der sich mit dem Ball gedreht hat, der den glaube ich nur zweimal hochgehalten und sich mit dem Ball glaube ich noch um, um gefühlt 180 Grad nochmal gedreht und hat dann abgezogen nochmal. Das fand ja, ich der, noch sehr
1: geil. Ja, dann ja, generell so, heiß die wie wieder die Bälle gehalten in dem Spiel.
4: Ja, das ich muss man dann mal auch erstmal schaffen, den Ball zu halten an Wendels Stelle. Also vielleicht sollte der sich da mal auf den Posten bewerben. <lacht> <lacht> ja. Das nee, ist, nee, aber ist wiederum
1: äh, auch wahr, ja. Das was, war was schon noch, eine äh, klasse Parade.
4: Was ich noch zu ja, Stefan als
2: Außenverteidiger auch äh, nicht gerade von schlechten Eltern war. Also ja. Gerade von den ja, eben
1: drum. heftig eben drum ist es ja umso ärgerlicher, dass er quasi nicht angemessen bestraft wird, in meinen Augen. dachte dem Regelwerk schon, in Klammern. Äh, und äh, natürlich ist das ein überragender Spieler gewesen in dem Spiel. Ne? Der hat da äh, einen Zug gehabt, unfassbar. Also, da hatten sämtliche Träger und Co. mussten ihn immer doppeln. Ne?
3: Naja. Ja, wie gesagt, das, das darf man halt auch nicht vergessen, das sind alles nur mal halt Spieler von Rang und Namen, die spielen halt Champions League. Ne? Also, das ist nicht, keine Ahnung, Darmstadt oder Fürth oder sowas, ne? Ja. Ich
4: wollte gerade nochmal äh, auf das Positive an diesem Tor, nämlich das Tor selber, zu sprechen kommen. Ähm, also ich habe es nur wahrgenommen, rumgestochere, Ball drin, Eskalation, das war alles, was ich was ich damit irgendwie noch eine gelbe Karte, okay, ja, das habe ich aber wirklich nur so aus dem Augenwinkel noch gesehen und das zweite Tor war, glaube ich, ja nochmal eine Steigerung von dem ersten Stefan, oder? Also ich glaube, dass du da zweimal zurückkommst, auch wenn, du, auch wenn man nach dem 2-1-Rückstand jetzt nicht mehr so pessimistisch war, sondern sich schon gedacht hat, ja, das wird schon noch was, aber ja. das
0: war Postwind auch wieder, das war Wahnsinn, oder? Vor allem in dieser Schlagfrequenz, also es war halt genau das, was wir alle eigentlich prophezeit haben, dass es einfach wie bekloppt weitergeht mit der Offensive und ich glaube auch diesen, diesen Fangesang mit einem Schuss, ein Tor 07, das kam auch nach dem 2-2 erst. Und ähm, das war halt auch komplett halt ausrasten. Und ähm, ja, wir, wir haben hier richtig Bock irgendwie drauf und sehen hier richtig geilen Fußball. Also es war schon stimmungstechnisch, also ganz, ganz herausragend. Block. Da hat, genau, also da gefühlt haben da alle mitgemacht, also es war wirklich großartig. Auch die paar Videos, die ich gesehen habe, ich habe gleich mal Gänsehaut bekommen, weil es einfach der absolute Hammer war. Da gibt es ja.
4: Videos
2: von.
0: Ich habe ein paar irgendwie mehr oder weniger ähm, zugespielt bekommen, also so ein bisschen. Aber ja.
2: Wie hatte doch noch jemand sein Handy draußen? <lacht> <lacht>
0: aber wie, wie,
4: wie, wie, wie war das denn im Fernsehen? Hat man das nach dem also das muss ja brachial laut gewesen sein nach dem 2-2, zwei Einschuss ein Tor null oder habt ihr das naja, ach, nicht Ja, gefunden?
2: laut, wie das halt so im Fernsehen ist, ne? also Paderborn war schon dominant von den Gesängen, also wenn man hm. das gekannt hat, dann hat man das schon ganz klar gemerkt, ah, okay. dass eigentlich nur okay. die Paderborn-Gesänge da waren, nur wenn Leverkusen mal ähm, so ein bisschen das ganze Stadion motiviert hat, ähm, dann war es halt lauter als Paderborn, dann wurde es halt übertönt, aber ansonsten war Paderborn total dominant.
3: Gut. Ja, aber ich meine, wann war das vielleicht zweimal während des ganzen Spiels, irgendwie für, für zwei Minuten oder sowas, ne? Naja. Ich,
4: ich wollte wollt nur wissen, ob das jetzt speziell der Gesang war, der ist mir so im Kopf geblieben. Ob ja. Den Gesang
3: habe ich nicht wahrgenommen, nein. Tja,
0: okay, dann würde ich jetzt mal so, so langsam zum, ja, mal zum Ende so ein bisschen kommen. Ja, wir haben am Ende trotzdem mit 3 zu 2 verloren und haben jetzt ein paar Stärken und Schwächen aufgedeckt, die wir so im Spiel irgendwie an den Tag gelegt haben. Ja, Marco, zieh mal so ein kleines Fazit. Mit was nehmen wir jetzt mit? Wie geht's weiter? Und werden, wann haben wir den Klassenhalt sicher?
2: Jetzt, das lassen wir halt sicher. Ähm, ich fand schon in der zweiten Halbzeit, also da sollte man jetzt nicht drüber hinweggehen. also das, ähm, Ich finde, da hat man schon gemerkt, da, ich weiß nicht, was, was die da in der Kabine besprochen haben, aber da Leverkusen das Ding schon sehr souverän runtergespielt. Das, ähm, äh, auch nach dem 3-2 oder so, da hast du schon gemerkt, dass die schon dass das schon ein Potenzial ist als bei uns und die haben viel routinierter das Ganze zu Ende gespielt. Wir hatten zwar immer noch ein, zwei Chancen zwischendurch, aber da war Leverkusen schon arg dominant, fand ich. Ähm, prinzipiell hat aber Paderborn in der zweiten Halbzeit immer noch mitgespielt und wir haben uns immer noch <coughs> Chancen rausgespielt. Also die Spielweise wurde nicht aufgegeben, auch wenn der Ballbesitz relativ übersichtlich war. Und ich meine, wir haben es ja gesagt, also nicht jeder Gegner heißt Dortmund, Bayern, Leverkusen, ähm, und Leipzig, also es gibt dann halt auch noch die Schalkes, Mainz, äh, Augsburg, ähm, Freiburg dieser Welt, ähm, ganz abgesehen von Union, ähm, die meiner Meinung nach den letzten Tabellenplatz sicherlich auch nicht mehr verlassen werden. Ähm, also das sind halt die Gegner, die, die für uns wichtig sind. Und äh, ich nehme daraus mit, dass wir da keine Angst vor haben müssen und dass wir den Klassenerhalt sicherlich schaffen, wenn wir diesen Stil und äh, ja, dieses Momentum weiter nutzen.
0: Will da noch jemand was zu ergänzen? Ich höre, das ist nicht der Fall. Und da würde ich einen Haken an Leverkusen machen und Marco für seine tollen Schlussworte danken und ähm, ein Stück weitergehen. Und zwar, so: was ist denn noch so am Spieltag passiert? Ähm, zunächst eine... Ja, eine, zwei, wie ich finde, sich sehr stark widersprechende Meldungen, die rund um den Spieltag aufgeploppt sind. Einerseits hat die ähm, Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen gefordert, dass die Vereine endlich mal dafür sorgen, dass die Stadien sicher sind. Andererseits, ähm, ja, es war das Bundesland, aber das kann man, glaube ich, recht gut ähm, übertragen, hat die man mal ausgewertet, wie viele ja, ähm, schwere Straftaten im hessischen Fußballstadion passieren, wo auch die böse Eintracht aus Frankfurt mit dabei ist. Und ähm, Stadien sind aktuell in Hessen zumindest sicher wie nie und ich vermute, man kann das sehr gut auf NRW übertragen. Also ich werde die Artikel dazu verlinken und die ähm, Stellungnahmen und dann ja, kann man sich mal selbst probieren, ja, sein Bild zu malen, wie schlimm es ist, ins Stadion zu gehen und wie wie nah man, ähm, man der Apokalypse ist, wenn man mal irgendwo auswärts unterwegs ist.
2: Ja, der Apokalypse.
0: Ja, so, ist, so wenn, ist das.
2: Ja, kommt drauf an. Also wenn man auch den Polizeieinsatz um Stadion drumherum mitrechnet, ist das teilweise ja auch äh, gar nicht mal so unrelevant. Aber im Stadion ist das voll der, voll der Hohn. Also ich finde das deutschen total deutschen
3: Fußballstadien lebst du lebensgefährlich. Richtig. Also ich finde es lächerlich,
2: wie man so eine Forderung raus, rausgeben kann.
0: Ja, weil gerade durch Paderborn kommen so viele NRW-Derbys zustande, man muss jetzt richtig Angst haben.
2: Ja, genau. Und das sind ja alles Hochsicherheitsspiele.
3: Ja. Das ist ja aber, äh, wie, wie oft ist, ist euch das noch nicht im Stadion passiert? Ihr macht mal einen doofen
2: Spruch oder sowas, zack, Messer am Hals. Ja, ich habe immer ein Messer mit. <lacht> <lacht> ja. Das ist mein Messer an deinem Hals. Ach so. Ach, du bist ja, das immer. Deswegen hast du auch keinen Bart mehr.
0: Zu was Positiverem oder was nicht so widersprüchlicherem, wo wir uns alle einig sind. Und zwar Steffen Baumgart, der geile Typ, war im Sportstudio zu Gast. Und wer hat es von euch nicht gesehen? Ich. Okay, dann frage ich dich nicht, Marco. Kevin, du hast es gesehen? Oh ja. Und ähm, ich muss sagen, mein persönliches Highlight war eigentlich ähm, die Ausschnitte von vor 25 Jahren oder wie lange das her war
1: geil, ne? Äh, 25 ja. es glaube ich noch nicht, oder?
0: schon ja, Ich, ich glaube, er war 25 auf den auf den Ja, Arschenden.
1: ich war gerade also 25 Jahre wäre schon krass gewesen. <lacht> aber ja, die waren schon geil mit dieser Frise, aber ich hatte da andere Highlights, aber erzähl du
0: jetzt 5, mal. 95. Ach, ach, nee, Kevin, erzähl du, ich, erzähl du ich, was für Highlights gab's da? Also ich äh, habe ja, das... Ja, als
1: seine Aussage, also das ganze Ding, der ganze Auftritt war einfach mordsympathisch. Ähm, Hat mich und sicherlich viele andere, zumindest was man so auch lesen konnte, in der Meinung über Steffen Baumgart bestätigt und ich glaube, er hat nochmal diesem Verein äh, einen unfassbaren Image zu Gewinn, äh, zugeschanzt mit diesem Auftritt, ähm, weil er einfach so aufgetreten ist, wie er ist und das war echt großartig. Also diverse Sprüche, die auch zitiert wurden, ne? ich bin bei einem großen Verein Vereintrainer, ne? wir sind ja schließlich in der Bundesliga, hm, nur halt bei einem, stark. Kleinen, bei einem kleinen, großen Verein. Ne? Also oder ich weiß gar nicht, könnte man jetzt wahrscheinlich zehn Zitate bringen, ähm, auch wie der Fußball heute ist und wie sich das mit den ganzen Trainern entwickelt. Und, äh, auch, ich weiß nicht, ich fand da jede Geschichte interessant, die er erzählt hat und mhm. jede Meinung. Ja. Es, äh, vieles kannten wir ja auch schon, weil wir ja das Vergnügen schon mal mit ihm hatten. Ähm, aber es waren 27 Minuten oder wie viel das in der Mediathek sind. Äh, mhm. Geballte, positive Imagearbeit. Genau, also das hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich mir auch gerne in der Mediathek einfach mal so im Zusammenschnitt
0: angeguckt. Genau, und da, Kevin, möchte ich dann noch eine Anschlussfrage loswerden, gleich mit einer quasi Antwort, die ich dir schon in den Mund lege. Und zwar, wenn ich das mal so ein bisschen vergleiche, Baumgart, direkter Typ, sagt, was er denkt. Und in Ansätzen könnte man ähm, interpretieren, dass ähm, Effenberg damals genauso einer war, der gesagt hat, was er dachte. Aber ich glaube, im Unterschied zu dem, was halt damals geschehen ist und heute geschieht, ich glaube, egal wie schlecht wir quasi in dieser Saison abschneiden sollten, das wird Baumgart niemals auf die Füße fallen, so wie der sich gerade präsentiert und wie er sich äußert. Oder hast, ja. siehst du vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass das irgendwann mal ihm quasi hier negativ ausgelegt wird, dass er so auftritt, wie er aufgetreten ist?
1: Gar nicht. Also ihm persönlich sowieso nicht. Der ist mit sich im Reinen und der hat diese Vorstellung vom Fußball und auch von seinem Auftreten und das zieht er auch durch. Das war, hat sich da ja auch wieder durchgezogen mit seiner Frau und seiner Tochter, ne? dieses Zusammenspiel <lacht> im Sportstudio, so wie es bei uns war quasi. Also das ist authentisch und das... Ich glaube, es wird ihm niemand übel nehmen, selbst wenn es in der Worst Case eintreten will. Es gibt natürlich die Mecca Heinigs, die hier nach namhaften Verstärkungen rufen. Die sind dann die, die da auch auf ihm irgendwie rumtreten werden. Aber in der allgemeinen, also auch außerhalb des SCP-Universums, ist der Mann, hat der so viel an Image gewonnen durch diesen Auftritt jetzt spätestens. Da wird dem gar nichts auf die Füße fallen. Mhm. Wenn das scheitern sollte, werden alle sagen: Ja, okay, er hat halt nicht das Material an Spielern gehabt. Ne, bla, bla, bla. Mhm. Ähm, Schickt den mal zu einem Verein mit mehr Möglichkeiten. Ähm, und auch ich glaube hier im Verein. Also da würde man sich keinen Gefallen tun, wenn man äh, dann irgendwelche Misserfolge auf ihm ablehnt. Also genau. ich glaube, das aber auch keiner machen wird.
4: Also, nee. ich, ich, ich würde ich noch
1: momentan nach dem aktuellen Kenntnisstand gäbe es auch gar nichts, was man ihm vorwerfen kann. Es ist inzwischen klar hier auch getrennt, wer welche Verantwortlichkeiten hat. Ähm, also Nee, bin da durchaus positiv. Sogar ich oder wir wurden ja nochmal positiv überrascht, wie toll so ein Auftritt dann auf der großen Bühne, sage ich mal, sein kann. Hm. Oh ja.
4: Ich würde da gerne noch eine Sache ergänzen. Und zwar hatten wir ja auch öfter mal auf Twitter geteilt, dass Steffen Baumgott ja in ziemlich vielen Podcasts zu Gast war und auch bei, wie hieß er nochmal, Sven Pistor vom WDR 2, hier Liga Live und so. Die machen ja auch so einen Podcast und da war er auch, die haben eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Was natürlich lächerlich ist im Vergleich zu den zwei Stunden, die wir mit ihm hatten. Nein, war auch ein gutes Interview. Und was, ich da, was er da gesagt hat, ist, dass er das Kaffeestäbchen nicht mehr drin hat oder hat er das im Sportschul? gesagt? Ich habe so viele Interviews gesehen, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hat er erzählt, dass er das Kaffeestäbchen nicht mehr drin hat oder nutzt, weil ihm dazu viel drüber geschrieben worden ist und irgendwelche Leute immer meinten, äh, dem, also er hat gesagt, wortwörtlich glaube ich, wenn, wenn ich irgendwann mal den Aberglauben habe, dass wir nur gewinnen, wenn ich ein Kaffeestäbchen im Mund habe, dann sollte ich aufhören Trainer zu sein oder irgendwie sowas sinngemäß. <lacht> Deswegen, ähm, weil ihnen das so ein bisschen auf den Sack ging, glaube ich, dass man das immer so herausgestellt hat. Und bisschen, da habe ich, ja. Ja, da hab ich dann auch ähm, so gedacht, wenn ich mir jetzt angucke nach dem Sportstudio, wie viele Phrasen auf Sky, auf Sport1, auf äh, im ZDF, im, im, in der ARD oder sonst, wo überall, kommt immer so ein One-Liner von Steffen Baumgart, so ein Spruch, den er bringt. Ich, ich finde das also, ähm, ich finde das einerseits geil, weil er auch wirklich sehr oft äh, Sachen sagt, die er denkt und die authentisch sind und die auch stimmen und die man auch unterstützen kann, äh, aber <lacht> also ich weiß nicht, ob ob das nicht ein bisschen viel ausgeschlachter auch dann ist. Ne? Dieses Immer dieses Image, wir sind so ja. -total, total offensiv und die wilden Leute und so und der Baumgart. und Also ich, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, das wird aktuell von den Medien so ein bisschen aus, ausgenutzt, alles diese, dieses ganze Thema. Ja, ja.
3: Ich meine natürlich, das machen ja die Medien, weil dafür ja. äh, steht nun mal Baumgart und der Fußball, den wir spielen. Ich meine, er macht ja wirklich gar nichts anderes. Also es gibt ja keine anderen Facetten, außer äh, ehrlichen, harten Fußball äh, mit Hauptsache nach vorne wir wollen Tore schießen und wenn es geht, halt eins mehr wie der Gegner. Das ist ja das Einzige, wofür Steffen Baumgart ja quasi steht. Und das ist ja also nicht, dass das jetzt schlecht wäre oder so, aber das nee, ist, ist ja der harte ja auch Keh, nicht das schlecht, ja
4: nur ich, mir ist es das aufgefallen, ne? dass es sehr extrem viele Sätze von ihm quasi dann nochmal genau. auf dem Foto verbreitet werden. Ähm, ja, das, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich, mich würde es interessieren, wie er das immer findet. Ob das, er wird sich wahrscheinlich wundern, weil das für ihn Selbstverständlichkeiten sind, die, die dann nochmal teilen, aber ja.
1: Na, ich schon glaube, dass, dass es ihn nicht so berührt. Er würde dir wahrscheinlich sagen, ja, ich meine, so ist der Zirkus. Ne? Ähm, das ist ja das, was ich diese Woche oder letzte Woche auch wieder so ein bisschen moniert hatte, genau das, was du sagst, Basti. Ähm, und ich arbeite ja in dem Metier auch. <lacht> ähm, finde aber diese, diese Tatsache an sich, dass immer etwas dann so bejubelt und hoch ausgeschlachtet wird. Also das Wort, finde ich, ist schon angebracht. Äh, kotzt mich an dieser, ja, an dieser Berufssparte sehr an ne? weil wir wissen alle wie das laufen wird wenn Paderborn jetzt äh, sagen wir mal Paderborn würde die ersten vier Spiele verlieren dann würde das ganz schnell umschlagen in äh, beratungsresistent oder muss Baumgart hier mal flexibler werden oder bla, bla, bla ne also das mhm, ja ist genau das finde ich ist immer sehr einfach gemacht. Genauso ist es so einfach, immer diese Zitate rauszuhauen. Das bringt halt Klicks. Ne? Das macht jetzt äh, die Runde. Das ist der Coolheitsfaktor. Die Leute klicken drauf. Oh, geil. Und reagieren. Äh, liken das. Und kommentieren das. War oh, Cool. Äh, da Nur deswegen wird es ja gemacht. Und, ähm, ich finde es find's ist, halt eher unter ja. dem
4: Aspekt, was er auch, also wie du das meinst. Und äh, er hat uns ja auch mal gesagt, dass, äh, oder anders formuliert, ähm, das sagt er nicht seit gestern. Ne? Also er sagt ja, ja seit, genau. seit, seit drei Jahren ja, hier und jetzt
1: genau. auf einmal ist es halt interessant. So. Hm. Du meinst sicherlich den Satz, wo er gesagt hat, vor drei Jahren äh, haben sich bestimmte Menschen und Vereine für mich nicht den nicht Kehricht ja. interessiert ja, und die können genau. auch gestohlen bleiben in Zukunft. Ne? Genau so, so, so nach sein. dem Motto, ja. 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 ja, deswegen glaube ich, er kann das auch ganz gut einordnen dann.
0: Ja. Gut, Marco, haben wir dich denn jetzt neugierig genug gemacht, dir auch das Sportspiel noch anzuschauen in der Mediathek?
2: Ach nö, mir ist das zu kommerziell
0: Na gut, dann machen wir etwas, was weniger kommerziell ist und reden kurz über das Trainingsspiel was die Paderborner geheim gegen die Arminia anberaumt haben um, Man hat 3 zu 1 verloren, das ist glaube ich nicht so relevant, was vielleicht relevant ist ist, dass Leopold Zingerle für 45 Minuten gespielt hat
3: Leo Hi. Zingerle
1: ja. Ja, ja Danke für die Motivation, <lacht> ihr hättet ruhig,
3: ruhig ein bisschen einstimmen können <lacht>
1: Ja, das ist, ja ist das, das so, ein
3: trauriger Kackhaufen hier, wenn, wenn man das so zurück
2: <lacht> betrachtet, ne, ist das ja echt scheiße, ne, dass der in so einem Nichts, also Dresden ging es ja um Nichts, das haben wir ja auch 14-0 verlieren können. Nee, das ja, der wir, stimmt, nee. Der stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht äh, sorry, wieder zurück, aber es war ja, dass, dass wir verliert, verloren haben, war ja so irrelevant für, für den Verlauf dann weiter ähm, dass er sich dann so verletzt, dass der so lange ausfällt. Hm, und heftig. ich bin fest davon überzeugt, dass denn der wieder fit ist, dass der ganz schnell hut den Rang ablaufen wird.
1: Ja. Ja, und vielleicht absolut. die Abwehr auch wieder besser steht. Definitiv, weil er ist ja Teil der Abwehr.
0: Ja. Wem wir auch den Rang ablaufen können, ist der, ja, der Bayer Leverkusen. Und zwar in der zweiten Runde des DFB-Pokals.
3: Ja, geil. Revanche. Geil, ja, Leverkusen,
0: Wahnsinn. Also, was und ich, glaube ich, wir freuen uns. Ja.
2: <lacht> ich bin dabei, auf alle Fälle. ich war da noch nicht. Aber sowas von.
0: Na ja, dann, Paracast trinkt Alt und Kölsch in Leverkusen.
2: Hm, auf alle Fälle. Ich finde das, das, das gar nicht so schlimm.
0: Nee. Bundesligisten muss man ja nochmal Bundesligisten ausscheiden. Ja. Ja, was? und also, also, will irgendwer etwas Negatives zu dieser Auslosung sagen?
2: Ja, Fair wäre besser gewesen. Aber fair wäre geiler
3: gewesen. Wobei fair liegt uns bestimmt genauso scheiße wie
2: Leverkusen.
0: Fair machen wir dann Runde 3.
2: <lacht> Frage, die Frage die gegen wen muss Fair denn spielen? Kiel. Kiel, ja. Ist gar nicht ja auch ein so, so,
0: los. so ein Scheiß, es gab drei, äh, drei Vereine, die ich noch nicht bisher besucht habe, ja. Und das sind Kiel, Ferl und Saarbrücken. Und ich glaube, die wurden in den ersten drei Losen alle weggezogen. Gut, aber
4: Einer von denen ist mindestens in der nächsten Runde dabei. Also, ja. fern, ja. also da die frage, ich frage die Parallele, die ich da nur sehe, also was heißt, nur die, die ich da sehe, ist natürlich zum HSV letztes Jahr. So, so ein bisschen, ne? die wir dann auch zweimal in der Liga haben. Und dann, ja, dann gewinnen äh, wir erst
1: in der Rückrunde gegen die.
4: Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Oh, was ist jetzt besser? <lacht> Am besten beides, wäre auch nicht schlecht. aber ja. Ich hätte lieber den Ligasieg. Ja, vielleicht.
1: Wobei, eine die Landspritze ist natürlich... <lacht> ja, Andreas, fähr mich. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz ins sonstige Segment. Ich weiß gar nicht, ob dieses, ähm, dieses die Kategorie Neuigkeiten zum Verein und sonstiges so scharf zu trennen sind, aber... Ich habe ich hab noch eine Sache, okay. bei, bei diesem, die habe ich mir äh, tatsächlich aufgeschrieben, weil ich Kevin vorher nicht unterbrechen wollte. Das
4: äh, ZDF-Sport, der Ausschnitt aus dem Sportstudio war von 1995, also tatsächlich 24 Jahre her.
3: Ah,
1: echt? Krass. Ja. Alter, ja, dann, äh, ja gut.
3: Wenn er damals äh, 20 Stefan. oder 25 war? Ja,
4: 23, 23 glaube ich, oder 22, irgendwie so, ne? Ja.
0: Tja, war ein schnittiger Typ mit einer coolen Frisur. Ja.
3: Aber er sah vollkommen anders aus als heute. Also ich hätte ihn nicht wiedererkennen, hätte ich nicht gewusst, dass das ist. Doch. Oder an der Stimme hat no, man es total doch, gehört, finde ich. Also Aber an der Art, das Gesicht passt gar
0: nicht dazu. Also er ist schon gealtert. bisschen. Und ich glaube, da spielen wir, also mit Und wir, ein manchen SCP, eine gewisse Rolle.
1: Ja. <lacht> Wenn man das Fälle. Foto von vor drei Jahren sieht, ja. ja. ja.
2: Und da, wo er wohnt, gibt es ja gutes Essen. <lacht>
0: Gut Leute, dann würde ich ähm, im sonstigen Segment eine Empfehlung loswerden für die Leute, die in den nächsten Tagen noch am Düsseldorfer Hauptbahnhof sind. Dort ist in dem Gebäude der VHS eine kleine Ausstellung der Fantastic Females. Das ist so eine ja, so ein ich glaube, das ist inzwischen auch ein Verein, die sich quasi mit den ja mit Frauen in Fankurven so ein bisschen auseinandersetzen. Und da sind etliche quasi ähm, Porträts, auch mit ähm, Verlinkungen, mit QR-Code zu Videos für ja, Frauen, die quasi im, im Fußball als Fans unterwegs sind, sei es als Ultras, sei es als Frauen, die schon seit 60 Jahren ins Stadion gehen, ist eigentlich ähm, recht interessant. Also für alle, die zufällig in Düsseldorf vorbeikommen, ist das eine gute Sache. Ich glaube, die sind auch woanders mal unterwegs. Aber aktuell ist die Ausstellung in Düsseldorf und dann würde ich da Marco sagen, mh, sorry.
1: Nacht, da warst du vor nach dem Spiel.
0: Da bin ich heute nach der Arbeit hingegangen.
1: Ach so, ich dachte, hm. okay, also nüchtern, gut.
0: <lacht> nee, ich bin da, ich habe auch sogar ein bisschen was gespendet. Hm. Weil das ähm, immer. ja, so bin ich, so bin ich. Apropos Spenden, äh Marco, wer verdient denn den Social Media Post der Woche?
2: Definitiv der Felix Herzebruch würde ich sagen. Und wieso? Absolut. Wer kann es sagen? Mach du, Marco. Ach so, okay. Der, der, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, der Felix hat auf Instagram angekündigt, dass er noch einen Schrank voll Trainingsklamotten hat vom SCP, die er natürlich äh, in Essen eher weniger benutzen kann, weil auch Rot-Weiß Essen ihn ausstattet mit Trainingsutensilien. Äh, Und er hatte die gute Idee, das Ganze äh, zu verlosen. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe nicht die Live-Übertragung geguckt. Hat er das sozusagen live verlost? War jemand von euch in dem ja, Stream er. mit dabei? Und da waren äh. ganz
1: viele. Ja, egal.
2: Ja, <lacht> genau, da er. waren auch ganz viele äh, äh, amtierende, die auch Ex-SCP-Spieler mit dabei. Mhm,
1: Unter anderem. Okay.
2: Ich war kurz drin und habe den Phaser gesehen. Phaser!
1: Sojak war oh. auf jeden Fall Wimmer, Ritter, Ritter. Ja, genau, die, ja, genau.
2: Und äh, finde ich erstmal eine coole Aktion, da sein altes Zeug so zu verlosen. Ähm, hinzu kommt noch, dass ich mit ähm, Herze noch ein bisschen hin und her geschrieben habe, bevor er das verlost hat. Und Herze hat auch einen Teil seiner Trainingsklamotten dem äh, Kinderhospiz, den ambulanten Kinderhospiz in Paderborn zur Verfügung gestellt. Ähm, ich glaube, heute war die ähm, diese Abholaktion, wo Herze auch selber dabei war, irgendwie im äh, Büro Zeitspende im Rathaus. Ähm, ja, und äh, eine coole Aktion, äh, jetzt unabhängig davon, ob er es äh, auch noch fürs Kinderhospiz bereitgestellt hat, finde ich. Aber das ist nochmal so ein i-Töpfelchen und nochmal vielen Dank an Herze dafür. Und geht auf alle Fälle der Social Media Post der Woche an ihn.
0: Dann herzlichen Glückwunsch. Manchmal hört er uns ja, wie er mir letztens in Essen mitgeteilt hat. Und wenn er nicht schlafen kann. Und ähm, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel. Falls doch, dann soll er mir eine böse Nachricht schreiben. Und ja, liebe Grüße nach Essen. Demnächst spielt ja der SCP beim Testspiel in Essen bei der nächsten Länderspielpause. Also die Leute, die Lust haben, mal nach Essen zu fahren, sollten das vielleicht nur machen, wenn... Paderborn da spielt, weil sonst ist Essen, glaube ich, nicht so... Ich habe irgendwie über Essen ein schlechtes Bild, aber das ist vielleicht ein persönliches Problem.
2: Ja, aber erstmal die Möglichkeit, einen coolen, äh, traditionellen Ground zu sehen, ne?
0: Das ist richtig. Das sollte man auf jeden Fall machen, sonst fällt mir bei Essen nicht viel ein. Okay. Tipps fürs nächste Spiel. Gegen Freiburg, wo mir fast genauso wenig einfällt. Ähm, Andreas, wie geht es denn aus gegen Freiburg am Wochenende?
3: Gegen Freiburg machen wir es dann aber tatsächlich und dann reißen wir das
0: 4-0. Kevin.
1: Puh. Ähm. Ja, also Freiburg hat jetzt zwar gewonnen, aber auch kurz vor Ende dann zwar noch drei Dinger gemacht. Also die sind ganz gut jetzt reingekommen, ähm, haben aber ich habe mir das Spiel jetzt noch mal in der Wiederholung, also in der Zusammenfassung besser gesagt, angeguckt. In der Wiederholung geht ja nicht so leicht. <lacht> ähm. Die Zusammenfassung, und da fand ich die jetzt nicht so berauschend, aber wie gesagt, ähm, habe keine Ahnung, wie das Spiel über 90 Minuten war, hab nur immer gelesen, relativ flau. Ähm, insofern rechne ich mir, zumal wir auch noch zu Hause spielen, da ganz gute Chancen, dass das auf jeden Fall wieder ein Spektakel wird, äh, offensiv gebolze. Und äh, 4-0 würde ich jetzt nicht tippen, aber
0: 3-1. Was, was tippst du?
1: 2-1. zu
0: Marco?
2: Ein 3 zu 1.
0: Dann komplettiere ich die Runde mit einem 2 zu 0. Man sieht, wir glauben fest an den Heimsieg und das ist doch das, was ähm, diesen Podcast auszeichnet. Und ja, ich würde sagen, dann. Ich bin ich
1: bin mir gespannt. gefällt das aber nicht. Das ist, ich wenn man oh, Ja, Entschuldigung. Mach mal, <lacht> <anderes. lacht>
3: Mir gefällt das überhaupt nicht, dass, dass Stefan, du als Pessimist dann jetzt auch da auf Siegetipps und so, dass. Das kann irgendwie nicht richtig sein. Das, das ich habe auch die letzte Saison
0: auf Siege her regelmäßig getippt. Ach
3: du, du, ja, Malappen, du hast immer auf, auf Niederlage, ne? <lacht> dann freue ich mich mehr, wenn sie doch gewinnen.
0: Wenn Basti das Tippspiel schon ausgewertet hätte der letzten Jahre, dann könnte er dir bestätigen, dass ich auch öfters auf Sieg getippt habe.
3: Ja und Basti, wie, nee. wie, wie weit sind wir denn schon, bei welchem Spieltag bist du denn? kann dir das ja ich, ja, ich habe die, 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 ähm, die bis zur Winterpause
4: bin ich schon gekommen das lag habe ich aber schon in der Winterpause erledigt ja, Winterpause 2016
0: 17 meinte er, aber Nee,
4: nee, nee. nee. das Problem ist nur das habe ich auf einem anderen Rechner gemacht und den habe ich nicht
0: mehr
2: ja,
4: genau. ich muss ich nochmal von vorne anfangen Ja.
0: na gut in diesem Sinne wünsche ich eine uns Woche hast du ja noch ja, eine ja. angenehme Woche wir sehen und hören uns dann in der Woche von Montag auf Dienstag
2: aber wollte der Kevin nicht noch was sagen gerade?
0: Weiß ich nicht. Kevin wird noch was sagen. <lacht>
2: oh, Gott, ich weiß nicht, ist doch
1: scheißegal. Ist, ist du doch nicht auf wohl, Aufnahme gedrückt, Stefan.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ach ich hatte nur, ich wollte nur noch was zu Freiburg sagen. Ist aber jetzt egal, kommt. Ja, was sagst du auch? Wir ich, haben noch alle Zeit der ich Welt. Ich bin gespannt, wie die hier auftreten, ob die ihren schnellen Fußball spielen oder ob die sich defensiv reinstellen. <lacht> Weil ich hoffe, dass sie mitspielen und nicht hinten drin stehen. Und dass wir sie deswegen
0: dann überrennen können. Gut, dann würde ich sagen, oh, tschüss. das war's, oder? <lacht> Macht's gut, Leute, und wir sehen uns dann und hören uns demnächst wieder. Haut rein! Adios. Tschüss! Ciao. Ciao.